0: Live. 2022년 8월 12일 금요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 이재용 삼성전자 부회장이 복권됐습니다. 이명박 전 대통령과 김경수 전 지사는 광복절 특사에서 제외됐습니다. 윤 대통령 이번 사면은 민생과 경제 회복에 중점 두겠다고 밝혔는데요 공정과 상식 강조연 윤 대통령이 재벌총수에게 재벌, 재벌 면죄부를 줬다는 비판 이어집니다 윤 대통령은 국정농단특별검사팀의 수사팀장으로 이재용 부회장 수사했는데요 당시에는 민생과 경제를 위해서 구속해야 한다 이런 입장을 밝혔는데 이번에는 좀... 결정이 달라졌습니다 박지원 전 원장과 사면의 의미 짚어봅니다 주호영 비대위 출발부터 난항입니다 비좀더 왔으면 좋겠다 사진 잘 나오게 수해 현장 실언 아김성원 의원 제가 가진 유일한 직책인 예거리 예결이 간사직 내려놓겠다면서 사과했는데요 의원직도 사퇴해라 비난 여론은 수그러들지 않고 있습니다. 이준석 대표는 또 소송 전 본격 돌입했습니다 이준석 대표의 법정 대응 어떤 파장을 낳을까요 국민의힘은 과연 국민 곁으로 다가올 수 있을까요 정치연구소에서 들여다보겠습니다 비대해진 검찰 권력을 견제하겠다는 취지로 검찰의 수사권과 기소권 분리법안 시행을 한달 앞두고 있습니다 그런데 한동훈 법무장관이 검찰의 직접 수사 범위를 대폭 늘리려는 대통령령 개정안을 내놨습니다 민주당에서는 국회가 만든 법을 무의로 만든다 법치지 근간을 흔들고 있다 경고하고 있는데요 한동훈 장관의 노림수일까요 꼼수일까요 주스에서 정리해보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 다음 주 월요일 광복절입니다. 광복절을 앞두고 광복절 특사 발표가 있었습니다. 경제인은 들어가고 정치는 빠졌는데요. 이재용 삼성전자 부회장, 신동빈 롯데그룹 회장 사면됩니다. 복권 되고요. 자 어떻게 보셨어요? 경제인 사면 어떻게 보셨는지 여러분의 의견 받아보겠습니다. BBC에서는 비즈니스 리더는 법 위에 있다는 사실을 재입증했다 한국에서는 돈이 법위에 있다 이런 아, 내용의 기사가 나왔네요 가장 악독한 화이트 칼라 범죄자 중한 명인 이재용 부회장을 복권했다 이러면서 아, 부, 부자는 부 특혜를 받는 거 아니냐 이런 얘기도 있었던데 여러분의 의견 받아보겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 기문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진을 라이브 시작하겠습니다 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다.
1: 정상근 기자 어서 오세요. 네. 안녕하십니까. 광복절 특사 명단이 발표됐습니다. 네 정부는 오늘 광복절을 맞아서 이 서민 생계형 형사범 그리고 주요 경제인, 노사관계자, 특별 배려 수용자 등 1693명을 이달 15일자로 특별사면, 감형, 복권 조치한다고 라 밝혔습니다. 어, 윤석열 정부 들어 단행한 첫 특사인데요 경제인 눈에 띕니다 네, 어, 눈에 띄는 사람은 이재용 삼성전자 부회장입니다 네. 어, 이재용 부회장은 국정농단 사건으로 징역 2년 6개월형을 확정받고 복역하다가 지난해 8월 가석방됐습니다 네. 어, 형기도 지난달 종료가 됐지만 이 특정경제범죄가중처벌법상 5년간 취업이 제한된 상태였는데요 어, 복권이 이루어지면서 어, 경영일선에 공식적으로 복귀할 수 있게 됐습니다 뭐 2년 6개월형을 받았지만 지난
0: 정권에서 바로 뭐 가석방 기한이라고 해야 되나요? 상식적인 기준도 채우지 않고 가석방됐습니다. 이번에 복권하면서 경영일선으로 복귀합니다. 회장될 수도 있다고 합니다. 신동빈 회장도 사면됐어요?
1: 네. 신동빈 회장은 구청농단 사건과 업무상 배임으로 2019년 대법원에서 징역 2년 6개월 집행유예 4년을 선고받은 바 있습니다. 예. 어, 이번에 이특별사면과 복권 대상에 이름을 올렸습니다. 아, 이 밖에 장세주 동국재강 회장 강덕수 전 stx그룹 회장이 사면되고요
0: 자, 잠깐만요 장세주 이분 비자금 빼돌려가지고 해외에서 원정 도박한 분인데 그리고 개인 채무를 갚는다면서 돈 빼돌렸던 분인데 이분은 징역 3년 6개월을 받았고요 그 다음에 강덕수 stx 전 회장은 회사 돈 500여억 원을 횡령해가지고 어 계열사에 부당 지원했었고요 그 다음에 2조 3천억 원대의 분식회계 9천억 원대 사기 대출, 1조 7천5백억 원대의 회사채 발행 이런 혐의를 가지고 있습니다. 이분 징역 3년에 집행유예 4년을 받았습니다. 집행유예 형이었어요. 이렇게 많은 돈을 이렇게 어, 분식회계 액수가 9천억 원대인데 말입니다. 그런데 이번에 사면됐습니다.
1: 네, 그리고 조상수 전 민주노총 공공운수노조 위원장, 허권 한국노총 상임 부위원장, 한영석 현대중공업 대표 등이 노사 관계자 8명도 사면이 됐습니다. 이명박 전 대통령은 제외됐네요. 네 한때 윤석열 대통령이 사면을 거론했던 이명박 전 대통령은 결국 사면을 받지 못했습니다 이명박 전 대통령은 삼성 등에서 거액의 뇌물을 받고 회사 자금을 횡령한 혐의 등으로 징역 17년에 벌금 130억 원을 확정받고 복역 중이었는데요 지난 6월 이미 형 집행정지로 풀려나서 지금은 자택에 있습니다
0: 대통령인데 뇌물을 받았어요 대통령의 자리에서 뇌물을 받아서 징역 17년 형이었습니다
1: 네, 이명박 전 대통령과 함께 사면될 것이라는 관측이 나왔던 김경수 전 경남도지사 역시 사면명단에 포함되지 않았습니다 김경수 전 지사는 드로킹 댓글 조작 사건으로 징역 2년형을 확정받고 창원교도소에서 복역 중입니다 잠시만요
0: 그런데 몇달 전부터 이명박 대통령 사면된다 김경수 지사도 사면된다 단독 이렇게 하면서 언론에서 얼마나 기사를 썼습니까 다 죄다 오보였어요 잘 알지도 못하면서 잘 알지도 못하면서 그렇게 그냥 기사를 마구 썼는데 반성하거나 사과하는 언론사 하나도 없습니다
1: 네, 윤석열 대통령은 이번 사면은 무엇보다 민생과 경제 회복에 중점을 뒀다라고 말했고요 한동훈 법무부 장관은 정치인과 공직자를 사면에 포함하지 않은 것은 현 시점에서 우리 사회의 시급하고 중요한 현안이 국민 민생 경제라는 점을 고려한 것이다 라고 말했습니다
0: 민생과 경제 윤석열 대통령하고 한동훈 장관이 외치는데 민생과 경제를 위해서 어 재벌가, 재벌 총수들 잘못하면 감옥에 보내야 된다. 계속 목소리를 높이던 분이 두 검사였어요. 그런데 정치인이 되자마자 민생과 경제를 위해서 풀어줘야 된다. 이렇게 얘기를 합니다. 민생가 민생과 언제는 민생과 경제를 위해서 잡아야 된다. 이렇게 얘기했는데 큰 도둑 그리고 이런 어, 악독한 화이트 칼라 범죄자를 잡는 것이 국민 경제, 민생에 도움이 된다. 이렇게 얘기했는데 저는 그 말이 맞는 것 같은데요 여러분은 어떻게 생각하는지 저희가 의견 들어보겠습니다 자, 날씨는 어떻습니까 비 계속 옵니까
1: 네, 수도권과 충청 남부지방을 오르내리며 많은 비를 쏟아부었던 정체전선과 비구름대가 다소 약화되면서 전국의 호우특보가 일단 해제는 됐습니다 다행입니다 어 그러나 여전히 비구름대가 발달할 가능성이 있어서 전국의 지자체들은 경계를 풀지 않고 비상근무 체제를 이어가고 있습니다 인명피해 재산피해 계속 늘어나고 있습니다 네, 지난 8일 밤 서초구 서초동 맨홀에 빠져 실종됐던 50대 여성이 사고 지점으로부터 6.3km 떨어진 반포천에서 숨진 채 발견됐습니다. 어, 이 여성은 남동생과 함께 맨홀 안으로 휩쓸리며 변을 당했는데요. 이 40대 남동생은 그제 서초동의 한 버스 정류장 부근 맨홀에서 숨진 채 발견된 바 있습니다.
0: 홍수 때마다 맨홀 피해 계속 있습니다. 맨홀에 발을 헛디뎌 가지고 죽는 사람들이 계속 나오고 있는데 이 부분에 대해서는 왜 아, 관계당국의 이 관리 미치지 않는지 조금 의문이 듭니다.
1: 네 한편 이번 집중호우로 인한 차량 피해는 만 대에 달하는 것으로 집계가 됐고요 어 국산차는 6707대로 추정이 되고 손해액이 594억여 원 나왔고 외제차는 3279대가 피해를 입어서 손해액이 827억 원에 달했습니다 네. 어 또한 이번 폭우로 오늘 오전 11시까지 농작물 침수 피해가 1027헥타르 산사태 104건에 피해가 났다고 중앙재난안전대책본부는 밝혔습니다
0: 물먹음 물을 잔뜩 먹은 지금 산이 산이 굉장히 무겁습니다. 그래서 비가 조금만 오면 산사태 가능성이 있기 때문에 이번 주말에 캠핑 간다, 산으로 간다, 계곡으로 간다 그러신 분들 각별히 유의하셔야 됩니다. 계곡은 피해야 됩니다. 정부는 특별재난지역 선포를 위해서 조사 들어갔어요?
1: 네, 정부가 특별재난지역 선포를 위해 오는 15일까지 서울, 경기 일부 지역의 집중호우 피해 규모 사전조사를 실시합니다. 이 사전조사는 오늘부터 나흘간 진행되고요. 이 지자체 자체 조사와 관계부처 합동조사 결과 등을 토대로 재난지역 선포와 복구 계획이 확정이 될 예정입니다.
0: 김성원 국민의힘 의원. 어제 실언 망언을 했었는데 오늘 대국민 사과했습니다
1: 네, 김성원 의원 오늘 국회 소통관에서 대국민 사과 기자회견을 했습니다 김성원 의원은 제 자신이 너무나 부끄럽고 참담한 심정이라며 다시 한번 무릎 꿇고 사죄드린다고 라 말했습니다 김성원 의원은 어제 자원봉사 현장에서 솔직히 비좀 왔으면 좋겠다 사진 잘 나오게 라고 말한 것이 영상 카메라에 포착돼 거센 비판을 받았는데요 김성원 의원은 수재로 피해를 입은 분들을 위로를 못해드리고 오히려 심려를 끼쳤다라면서 경솔한 말로 인해 상처를 받고 분노를 느꼈을 국민들께 평생 반성하고 속죄하겠다라고 말했습니다 다만 수해 복구에 나선 국민의힘의 진정성까지 내치지 말아달라면서 라수해 복구가 완료될 때까지 수해 현장에서 함께하겠다라고 말했습니다
0: 국민의힘의 진정성을 김성원 의원께서 내쳤어요 그래가지고 국민들이 분노하는 겁니다 국민의힘에서는 뭐 원래 김성원 의원이 좀 장난기가 있다 그렇게 얘기하다가 국민 여론이
1: 좀 들끓자 징계 내릴 것 같습니다. 네, 오늘 분위기가 좀 바뀌었습니다. 조호영 비대위원장은 국회 출근길에 기자들과 만나서 김성원 의원의 실언에 대해서 이해할 수 없는 발언으로 무리를 일으켜 정말 참담하고 국민들께 낯을 들수 없는 상황이라면서 윤리위 절차를 밟지 않을 수 없을 것 같다라고 말했습니다.
0: 조호영 비대위 출범하자마자 이준석 대표. 계속해서 공격합니다
1: 네, 이준석 대표는 어제저녁 자신의 sns에 이 무너져가는 건물에 정상영업 플래카드를 건 사진과 함께 쌓는 건 2년 무너지는 건 2주라는 글을 올렸습니다 어 2년은 지난 2020년 이 김종인 비대위가 출범한 뒤부터 2년간의 기간을 의미하는 것으로 보이고요 어 2주는 윤석열 대통령과 권성동 원내대표가 주고받은 이 내부 총질 문자대화가 공개된 뒤 주호영 비대위로 전환하기까지의 기간을 의미하는 것으로 보입니다 그런데
0: 국민의힘에서는 내부에서도 이렇게 정치가 안 되나 봅니다 정무적으로 이렇게 판단이 안 되나 봅니다 주호영 비대위원장 이준석 대표 못 만나고 있어요 만날 길이 없다면서요
1: 네, 이호영 비대위원장은 앞서 비대위원장에 취임하면서 빠른 시간 안에 이준석 대표와 연락해 만나고 싶다 이렇게 밝힌 바 있는데요 오늘 취재진과 만나서는 직간접적으로 만났으면 좋겠다는 뜻을 여러 차례 전했는데 접촉 자체가 안 된다라고 답답함을 토로했습니다 네. 네 한편 조호연 비대위원장은 지난 9일 취임 기자회견에서 비대위 출범 시점을 빠르면 주말 늦어도 내주중이라고 얘기했는데요 네. 비대위원 속도에 인선에 진척이 없다라는 보도가 나오기도 했습니다
0: 김건희 여사 논문 문제없다 국민대에서 발표했는데 그 이후로 논란은 계속 커집니다 오늘 국민대 교수들이 총회를 열었습니다
1: 네 국민대학교 교수회가 표절 논란이 불거진 김건희 여사의 박사학위 논문을 자체 검증할지를 두고 찬반 투표를 하기로 했습니다 어, 국민대 교수회는 총회 참석자 대다수가 어, 교수회의 이 자체적 검증위원회 구성과 이 박사학위 논문 재검증 의견에 동의했으나 어, 의사 정족수에는 미달해서 어, 추후 전체 교수회원을 대상으로 투표를 진행하기로 했다라고 밝혔습니다 네. 어, 이날 회의가 비대면 온라인 방식으로 진행이 됐는데요. 어, 전체 교수회원이 407명이었는데, 어, 76명만 직접 참석을 했고, 74명은 위임장을 제출했다라고 합니다.
0: 알겠습니다. 김건희 여사 논문을 두고, 이 논란은 계속 커져갑니다. 대통령실에서 이런 문제는 조금 빨리 조기에 수습하는 게 국민 정서에도 좋을 텐데, 아, 왜 그럴까, 그런 의문도 가져봅니다. 검찰 수사권 조정안에 대해서 한동훈 법무부 장관이 시행령 개정을 하겠다고 합니다
1: 네, 어, 법무부가 어제 검찰에 직접 수사 대상을 확대하는 시행령 개정안을 발표했는데요 어, 이에 대한 민주당의 반발이 거셉니다 우상호 민주당 비상대책위원장은 한동훈 법무부 장관이 너무 설친다는 이야기가 많다라며 급기야 본인이 직접 이 기존의 법을 넘어선 시행령으로 무소불위의 권력을 행사하는 모습을 보였다라고 비판했습니다
0: 국회에서 법을 만들었는데요 법을 만들었는데 법무부 장관이 시행령으로 그 법을 뛰어넘는다, 이런 비판입니다. 민변도 반발하고 나섰습니다.
1: 네, 민주사회를 위한 변호사 모임은 검찰 수사권을 확대하는 법무부의 시행령 개정 추진에 대해 검찰 공감국을 완성하려 한다라고 비판했습니다. 어, 민변은 입법기관의 검찰청법 개정 취지의 정면으로 반할 뿐 아니라 논리적 정합성도 없는 자의적 법률 해석으로 상위법의 위임 범위를 넘어서는 위헌적인 발상을 했다고 평가했습니다.
0: 어, 검찰이 자기네, 자기의 네자기 권한을 절대 놓지 않으려고 하고 있다. 이렇게 민변이 부, 비판하고 있습니다. 하지만 한동훈 법무부 장관 물러서지 않습니다.
1: 한동훈 법무부 장관은 오늘 추가 설명 자료를 배포했는데요. 어, 여기서 정부는 정확히 국회에서 만든 법률에 정해진 대로 시행하는 시행하겠다는 것이다라면서 시행령은 국회에서 만든 법률의 위임 범위에서 한치도 벗어나지 않는다라고 말했습니다. 그러면서 이 시행령 정치나 국회 무시 같은 감정적인 정치고호 말고 시행령의 어느 부분이 법률의 위임에서 벗어난 것인지 구체적으로 지적해달라라고 했고요. 이 대통령령에서 정한 중요범죄라고 국회에서 법을 만들었기 때문에 그대로 시행하는 것이다 라고 말했습니다. 어, 그러면서 이 서민 괴롭히는 범죄에 대한 수사를 왜 하지 말아야 하는가라고 반박했습니다.
0: 이 문제에 대해서는 저희가 시간을 갖고 계속해서 조금, 어, 잘 다뤄보겠습니다. 어, 다음 주에는 말입니다. 이 법무부가 이 구, 검찰 수사권 이 시행령 가지고 어, 굉장히 좀 뜨거워질 것 같습니다. 저희가 자세히 분석해 드리겠습니다. 김순호 경찰국장 사퇴 요구 이어집니다.
1: 김순호 초대 경찰국장의 대학 선배이자 그 인천 부천 노대 인천 부천 민주노동자회 이른바 인노회에서 이 노동운동을 함께한 고 최동 씨의 여동생 최순희 씨가 오늘 경찰국 앞에서 기자회견을 열었습니다. 어, 김순호 국장을 향해 오빠의 무덤 앞에 무릎 꿇고 사죄하기를 간절히 요청한다라고 말했는데요 이 김순호 국장의 1년 선배이자 절친한 관계였던 최동 씨는 1989년 인노의 사건 때 국가보안법 위반 혐의로 구속이 됐고 그 이듬해 고문에 의한 후유증으로 괴로워하다 스스로 목숨을 끊은 바 있습니다 어, 최순희 씨는 김순호는 오빠가 아끼는 후배였다라면서 김순호가 10여 년을 함께했던 오빠 이름을 거론하며 비겁하게 숨는지 자신 과오를 합리화하는지 묻고 싶다라고 말했습니다 또한 김순호의 뒤를 받은 홍승상은 이 동대문경찰서에서 근무할 때부터 오빠를 감찰하던 사람이라고 지적했습니다 네. 한편 성균관대학교 민주동문회도 오늘 기자회견을 열고 민주화운동 동지들을 배신하고 밀고한 자를 경찰국장에 임명한 것에 참담한 마음을 금할 수 없다라면서 김 국장의 사퇴와 사죄를 촉구한다고 라 말했습니다
0: 코로나 상황 어떻습니까?
1: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 12만 8,714명입니다. 어제보다 8,500여 명 정도 줄었고요. 지난주에 비해서는 1.14배, 2주 전에 비해서는 1.5배 많습니다. 정점에 도달하는 듯한 모양새인데요. 다만 위중증 환자 수가 크게 늘어서 453명이 나왔는데 지난 5월 2일 이후 102일 만에 최다치입니다. 사망자는 58명이었습니다. 네. 한편 이 가수 싸이의 흠뻑쇼를 비롯해서 이 대규모 공연에 참석한 뒤 코로나19에 확진됐다라는 사례가 잇따르자 어 정부가 9월까지 현장 점검에 나서기로 했습니다. 어 앞서 지난 6일 전라도 여수에서 열린 이 싸이의 흠뻑쇼를 보고 온 시민 77명이 현재까지 확진 판정을 받기도 했습니다.
0: 지난주에도 그렇고요. 그 지난주에도 그렇고 주진우 라이브에서 이거 휴가철인데 공연 있다. 이거 물 뿌리면서 하는 공연 밀접한... 밀접한 장소에서 소리를 지르고 이거 코로나 괜찮겠냐 방역당국이 좀 신경 써주셨으면 좋겠다 좀 가이드라인을 주셨으면 좋겠다 이렇게 얘기했는데 확진자가 나오니까 이제서야 현장검 정, 점검 한다 하겠다고 하니 좀 안타깝습니다 뻔히 보이는 미래인데 이 방역당국 뭐하고 계신지 좀 안타깝습니다 공군 비행기 추락 사고가 또 벌어졌습니다.
1: 네, 오늘 낮 공, 공군 f 4 2 전투기가 서해상에 추락하는 사고가 발생했습니다. 이 사고기는 오늘 오전 11시 40분쯤 이 수원 기지를 일으켜서 임무 후 귀환 중이었는데요. 어, 다행히 조종사 두 명은 비상 탈출했고 어, 현재까지 확인된 민간 피해는 없는 것으로 파악됐습니다. f 4 2 팬텀은 우수한 무장 능력과 탑재량을 보유한 다목적 전투기인데요. 다만 1960년 이 미국에서 최초 실전 매치된 노후 기종입니다. 한국 공군은 1969년 8월 처음으로 이 기종을 도입했고 이후 모두 95대가 도입이 됐고요. 2010년부터 퇴역을 하기 시작했지만 12년이 지난 현재까지도 약 20대가 운영이 되고 있었다고 합니다.
0: 네, 노후한 비행기가 추락 사고를 일으켰군요. 정부가 스존 안전 계획을 발표했습니다.
1: 네, 정부는 오늘 어린이 보호구역 내 교통사고 사망자를 2026년까지 제로로 줄인다는 목표를 포함한 제 1차 어린이 안전 종합 계획을 발표했습니다. 우리나라의 14세 이하 10만 명당 어린이 안전사고 사망자 수가 2015년 3.1명에서 2020년 2.4명으로 감소하기는 했는데요. 하지만 여전히 OECD 주요국보다는 높은 수준을 보이고 있습니다. 이에 정부는 스쿨존 어린이 교통사고 사망자 제로화 목표를 4년 더 늦추는 대신 교통안전시설물의 적정성을 검증하는 등 관리를 강화하고 차도와 인도가 분리되지 않은 도로는 보행자 우선 도로로 지정하기로 했습니다. 또한 어린이가 안전하게 승하차할 수 있는 전용 정차 구역을 늘리기로 했고요. 스쿨존 내에 교통사고 비중이 높은 저학년을 대상으로 통학로가 비슷한 학생들을 모아 교통안전 지도사와 등하교를 같이 하는 이른바 워킹스쿨버스를 활성화하기로 했습니다.
0: 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 오늘 경제인 사면 발표 어떻게 보셨습니까? 여러 의견 주십니다 1402님 자꾸 면죄부를 주니 재벌들의 범죄 끊이지 않지요 이렇게 얘기하십니다 2479님께서는 이재용 회장 복권은 당연한 것 같습니다 찬성 입장 보내주셨습니다 0013님 어떤 면에서는요 옳지 않은 행위와 행위를 한 재벌 총수 구속시키는 것이 오히려 경제에 도움이 될 겁니다 이렇게 얘기하셨는데 음 그런 측면이 있습니다 윤근수님은 경제위기 회복을 위해서 사면하는 게 맞다고 봅니다 얘기하십니다 경제위기를 경제위기가 아니었던 적이 없잖아요 지금껏 그래서 경제위기를 위해서 재벌을 감옥에 보내야 된다 그때도 경제위기라고 하고 풀어줘야 된다 그때도 경제위기라고 합니다 참 어떤 어떤 논리인지 조금 이해가 안 되는데요 3123님 경제 회복을 위해서 경제사범을 사면한다는 논리가 신박합니다 폭력 방지를 위해서 폭력사범을 사면한다는 논리와 다르지 않다는 생각입니다 아 그렇군요 네, 그러게요 김경님 이재용 부회장이 8.15 특별사면 받았는데 국민을 위해서 일자리 많이 만들었으면 좋겠습니다 그렇죠 열심히 뛰어야죠 국민을 위해서 네, 큰 혜택을 받지 않습니까 징역, 감옥에 가 있어야 되는데 가석방 받았고 사면을, 사면을 통해서. 많은 혜택을 봤기 때문에 국민 경제를 위해서 국민을 위해서 뛰어야죠. 0050님 경제인을 사면한다고 죽은 경제가 살아납니까? 법은 만인에게 평등하게 적용돼야 하고 그것이 법과 원칙이고 헌법 정신이라고 생각합니다. 얘기하셨고요. 7910님 표리부동한 기업인 사면은 옳지 않으나 생계형 범죄는 그 상황을 살펴 사면할 필요가 있다고 봅니다. 네 그거 그 찬성합니다. 네 그런 부분 생계형 범죄 아까 저희가 재벌 총수들 수백억, 수천억 원 관련된 경제범죄 에 저지르고도 집행유예 받았는데 어떤 분은 빵 훔쳐서 어떤 분은 음 양파, 뭐 마늘 이런 걸 훔쳤다가 징역 1년 이렇게 구속된 분들이 있더라고요. 아 그런 생활 민생사범에 대해서는 조금 관대한 자태, 따뜻한 법의 집행이 조금 이루어졌으면 좋겠습니다. 교통정보 알아보고 가겠습니다. 임초희 씨.
4: 1부 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 국제축구연맹 피파는 오늘 이번 월드컵 개막일을 당초 11월 21일에서 하루 앞당긴 20일로 변경한다고 밝혔습니다. 이에 따라 월드컵 개막식을 비롯해 개최국이 나라와 에콰도르의 경기는 11월 20일에 열리게 됐는데요. 아라비아 반도 동부에 있는 나라로 이번 월드컵 개최고인 이나라는 어디에가요 보기 드릴게요. 1번 티르키에 2번 카타르 다시 한번 들려드릴게요. 1번 티르키에 2번 카타르 샷구츠 성공 짧은 문자 50원 기 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 월요일에 만나요.
0: 대한민국 정치의 새로운 100년을 준비한다. 21세기형 국회 싱크탱크 정치연구소. 정치권에 보내는 고급진 정치 컨설팅입니다. 오늘도 뜨겁게 분석해봅니다. 엄경영 시대정신연구소장 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 그리고 오늘 특별히 모셨습니다. 이텍스 리얼미터 대표 어서 오십시오 네 안녕하십니까 네 택수형 잘 계십니까
2: 네잘 있습니다 자
0: 윤석열 대통령 다음 주에 취임 100일 맞습니다 100일입니다 다음 주에 뭐 기자회견도 하신다고 하는데 자 조금 100일 앞두고 이제 조금 지지율 좀 반등할까요 좀 곡선을 좀, 좀 기울기를 다르게 만들 수 있을까요 이택수 대표
2: 음 이번 주에는 하락세를 멈추고 이제 횡보하는 네. 이런 여론조사 결과들이 나오는 것 같아요. 네. 어, 리얼미터 기준 하면 은어 리얼미터가 미디어 트리비언 의뢰로 8월 1일부터 5일까지 5세 동안 전국 18세 이상 유권자 4만 3688명에게 통할 시도해서 최종 2528명의 응답을 완료했고요. 자세한 조사 기회와 결과는 리얼미터 홈페이지 또는 중앙선거여론사 시민의 홈페이지 참고하시면 되는데요. 네. 어, 윤석열 대통령의 긍정평가가 29.3%로 지난 월요일에 발표한 겁니다. 그 전주 대비 3.8%포인트 낮아졌고요. 부정평가는 67.8%로 지난주 대비 3.3%포인트 높아졌습니다. 대략적인 추이는 대체로 조사기관들이 비슷한데요. 어이 수치는 추임 100일 즈음한 수치로서는 이명박 대통령 다음으로 낮은 수치입니다. 네. 이명박 대통령 이 20% 초반이었었고요. 지금 윤석열 대통령 이 20% 중반으로 나타나고 있는데, 뭐 가장 이제 많이 언급되는 내용들이 초반에는 인사, 그러니까 뭐 사적 채용부터 시작해서 인사 문제가 좀 많았었고, 그 다음에는 이준석 당 대표와 윤핵관들과의 갈등. 그래서 과거 이제 이명박 전 대통령도 2008년 당시에 광우병뿐만 아니라 친박계와의 갈등 때문에 또 지금 그렇죠. 많이 이탈했었거든요. 예. 어 그런 부분, 그 다음에 재난, 지금 코로나 뿐만 아니라 지금 이제 홍수, 네. 뭐 이런 사태 때문에 지지율이 반등하지는 못하고 좀 네. 하락하고 나서 이제 행
0: 7주, 하는지. 8주 연속 하락하다가 이제 하락세를 멈췄다. 언론에서 보도하고 있던데. 그런데요. 네. 이 재난 이후에 무정부 주의 이런 얘기가 계속 나왔습니다. 무정부 상태 아니냐. 그리고 무능한 거 아니냐. 이런 지적까지 지금 나오고 있습니다.
3: 네, 그렇습니다. 이번 홍수가, 어, 윤석열 대통령의 사실상 첫 재난 리더십 시험대. 그렇죠. 네, 이제 일주일을 보냈는데요. 위기 대응이나 컨트롤 타워나 정무감각, 아, 이런 데서도 다, 아, 좀 낙제점을 받았다, 이런 평가가 많고요. 예. 어, 더욱이 그, 시, 사당동 반지하? 예. 예, 거기서, 신림동. 어, 신림동 반지하? 예. 거기서 카드뉴스 이것이 이제 대통령실에서 홍보를 하면서 어 네. 논란이 심화되고 있는데요. 사실 리얼미터 여론조사뿐만 아니고 다른 여론조사에서도 대략 20% 중후반대 네. 네. 그래서 바닥이 어딘지 지금 확인하는 시기다. 그리고 어 위로 갈지 아래로 갈지 탐색정이 시도되고 있다. 아 이렇게 볼수 있을 것 같은데요. 이번 주는 사실 월요일 도어 스태핑에서 어, 윤석열 대통령이 생각보다 전향적인 멘트를 내놨어요. 네. 그러니까 국민 관점에서 보겠다. 겸손하게. 네, 초심으로 돌아가겠다 이렇게 자세를 낮췄는데요. 어, 이런 것들이 일부 평가를 받았지만 어, 국민들은 과연 윤 대통령의 진정성이 정말 있는 것인지 이렇게 지켜보겠다 이런 여론인 것 같고요. 네, 그것이 이번 주 여론조사에서 어, 횡보 형태로 나타나고 있다 이렇게 볼수 있을 것 같습니다.
0: 횡보 형태를 보이다가 보이다가 이 재난에 대해서 이렇게 대처하는 자세 그런 능력 능력이 있는 건가 여기에다가 또 김성원 의원 참 이게 또아 이거 수해 당한 사람들 앞에서 이렇게 사진 잘 찍게 비나좀 이런 얘기까지 나왔는데 대통령 지지율 괜찮을까요?
2: 어 어제 이제 그 발언이 있었기 때문에 오늘 조사에서는 또 이제 정당 지지율이나 대통령 지지율에 호재는 전혀 아니고 약재로 작용할 가능성이 있는데 일단 리얼미터는 이제 오늘까지 월요일 수목금 조사하니까요. 이제 네, 조사를 해봐서. 네, 이제 아직 결과는 안 나왔습니다만 다음 주월요일날 아마 보시게 될것 같고. 주말에 했던 한국사회론연구소 KSY 조사는 이번 주부터는 잠시 쉰다고 합니다. 그러니까 만약에 조사를 했었으면. 금토 조사하기 때문에 아마 직접적인 반응을 이제 볼수 있었을, 있었을 텐데, 텐데 어, 아무튼 다음 주 조사를 봐야 되겠네요 네, 보기는 어려울 것 같은데 뭐 여하튼 굉장히 악재로 작용할 가능성이 있고 당에서는 이제 윤리위원회 예. 지금 이제 어, 거기서 아마 징계 절차를 밟지 않겠느냐 이런 전망들이 나오고 있습니다
0: 오늘은 광복절, 광복절 특사 이렇게 발표가 있었습니다 엄 소장님
3: 네. 어떻게 보십니까 네 오늘 경제 민생을 네. 강조하면서 네. 어, 이 정치인 배제를 했죠 네, 네 그런데 어, 제가 보기에는 이 컨셉도 조금 안 맞는 것이, 이번에 사면복권 낸분 중에는 상습도박혐의로 이렇게 처벌받은 분도 계세요. 장세주 회장. 예, 네, 그렇죠. 네. 네 그래서. <웃음> 해외로 돈을 빼돌려가지고, 이분 상습이에요 상습위. 네, 네, 그렇습니다. 네. 아, 그런데, 아, 그렇다고 해서 이게 경, 제인만 한다는 것이 과연 민생하고 얼마나 연결될지. 네. 아, 조금 미지수인데요. 사실 저는, 이번에 윤 대통령이 윤 대통령다운 사면이 아니었다 이렇게 봅니다 그렇죠. 사실 예, 네, 사실 그렇죠. 네, 윤 대통령은 여러 차례 걸쳐서 어 이명박 전 대통령 사면 시사를 했고요 네, 그리고 또 본인도 어 전직 대통령에 대해서는 불구속 조치가 맞다 이렇게 여러 차례 말씀했단 말이에요 그래서 어 이런 과거의 발언들을 다 무시하고 갑자기 민성, 민생 경제로 돌아섰는데 사실 윤석열 정부가 잘하는게 민생 경제냐 이건 여러 가지 이론이 있거든요. 사실 제가 보기에는 민생 경제보다는 윤 대통령의 핵심 가치인 공정, 정의, 상식, 원칙. 이런 것들을 구현할 때 지지율이 올라갈 수 있다 이렇게 볼수 있는데. 그리고 이명박 전 대통령 이번에 사면 안한 거는 사실 제가 보기에는 이미 작년 12월에 박근혜 전 대통령 사면하면서 심리적으로 사면 상태다 저는 이렇게 봅니다. 아 네. 그리고 형집행정죄를 풀어줬으니까요. 네. 네. 그렇습니다. 그리고 이게... 그이 박근혜 전 대통령도 사면하기 전에는 여론이 안 좋았거든요. 근데 사면 하고 나서 어 상당히 호전된 부분도 있다. 그리고 이제 어 이재용 신동빈 회장 사면에 대해서는 저는 이미 여론에서는 반영이 됐다. 예. 어 이것 때문에 앞으로 지지율이 올라갈 가능성은 별로 없다. 그리고 김경수 전 경남지사나 이명박 대통령 사면 안한건 오히려 불안한 요인으로 작용할 수 있다. 왜냐하면 어이어 신동빈 어 이제 아 신동빈 말고요. 어 어, 이재용. 예, 네, 이재용하고 신동빈, 아, 자꾸 말, 말이, 말이 네. 꼬입니다. <웃음> 이게 말하기 싫으면 이런 일이 벌어지는 데죠 아, 그렇습니까? 네. <웃음> 네. 어쨌든, MD하고 경남지사, 어, 저, 김경수 전 경남지사 사면에 대해서는 반대 여론이 한 30% 중반 됐어요. 예. 어, 이택수 대표님 아시겠지만. 근데, 윤석열 대통령 지지율은 20% 중후반대란 말이에요. 그는 오히려 사면을 했어야 된다. 그러니까 홍준표 경저 대구시장 말대로 어 국민통합사원에서 사면하는 것이 윤석열 나온 사면이다. 저는 그렇게 생각을 합니다.
2: 그렇습니다. 제가 봤을 때는 광복절 어, 이 사면에 이 전직 대통령, 전또 경남지사가 포함이 안 됐기 때문에 또 다음 성탄절 때또 논란, 계속되는 논란. 이거는 글쎄 윤석열 대통령한테 계속 부담으로 오히려 작용할 가능성이 있기 때문에 네. 여론은 이제 반대 의견이 여전히 많긴 합니다만 네. 이번에 좀 어느 정도 정리를 하고 갔었어야 되는 것이 아닌가라는 생각이 드는데 아무튼 결과적으로 그렇게 됐고요.
0: 네 아무튼 윤석열 검사의 소신이
2: 민생과 네. 경제를 위해서 네.
0: 재벌들 특히 경제사범들은 꼭 처벌해야 된다 이런 사람이었었는데 네. 대통령이 되더니 목소리가 말이 그냥 입장이 바뀌었어요. 그런데 아무튼 정치는 빼고 이번에 경제인 사면만 이렇게 됐습니다. 범국가적 위기 극복 그리고 민생과 경제를 챙기겠다 이렇게 얘기했는데 이게 국민들한테 어떻게 받아들일지 자 지켜보겠습니다. 그런데요. 그런데 이게 문제가 아닌 것 같아요. 국민의힘의 내분이 어느 정도 정리돼야 국민의힘이 국민 곁으로 가고 아이 정부와 여당이 국민 민생을 챙기는 것 같다 이런 생각도 할 텐데 사실 국민의힘 너희들 니네들끼리 싸우느라고 당권고 싸우느라고 국민 민생 안중에도 없지 않냐 이 생각이 있는 것 같습니다
3: 네 그렇습니다 17일 날 이준석 전 대표죠 이제 네? 이준석 전 대표에 대한 신문 법원 신문길이 확정이 됐는데요 그날 결론이 나는 건 아니고 한두 차례 더 신문을 할수 있다 이렇게 이렇게 보여지는데 사실 만약에 인용이 되면 어당 대표가 두 명이 되는 이제 초유의 사태가 벌어지죠. 아우 거죠. 그건 혼란이죠. 그러니까 주호영 비대위원장 이준석 네. 대표가 이제 복귀를 하니까 두 명이 되는 거죠. 이렇게 되면 이준석 대표의 정치적 승리가 될 것이고 또 나아가서. 아, 어, 윤석열 대통령과 국민의힘이 사실상 차별화되는 어떤 계기가 될 거다. 아, 어, 이렇게 예상이 되고요. 그 다음, 만약에 기각이 된다면, 아, 어, 이 비대위가 정상화, 어, 스순로갈수 있을 것 같고요. 다만, 어, 제가 보기엔 2030이, 어, 국민의힘에서 이탈이 가속할 수 있다. 현재는 이제, 윤 대통령한테 이탈이 돼 있는 거죠. 네. 그런데 만약에 기각이 되면 국민의힘에서도 이탈이 가속화될 수 있다 이렇게 보여지고요. 그리고 윤석열 당으로 본격적인 변화가 시작될 수 있다. 다만 주호영 비대위원장은 자기 정치 의식이 굉장히 강하고 내년 1월쯤에 선당 대회하겠다. 그러니까 이런 입장인 거잖아요. 그런데 제가 보기에 이 정치는 이 굉장히 대표성이 중요하다. 그러니까 누구를 대표하고 무엇을 대변하느냐 이게 중요한데 어, 이준석 대표는 저는 믿을 게 없다고 봅니다. 아 그렇죠. 네, 그러니까 인용이 되든 기각이 되든 2030에 대한 대표성을 확고히 할수 있다. 그러니까 윤석열 정권은 5년이지만 청년은 영원하다 <웃음> 이렇게 볼수 있을 것 같고요. 그리고 윤석열 대통령은 5년이고 실제로 총선 전후까지 대략 한 2년 정도 일할 수 있는 시간이 남아 있는데 이준석 대표는 이 물리적 나이로 보면 50년. 반으로 잘라도 25년 정치할 수 있거든요. 전 그런 면에서 이준석 대표가 굉장히 203기원의 대표성을 강화할 수 있는 저는 혹이라고 보고요. 사실 이게 기성정치권은 뭐 오늘도 보면 어제 오늘 보수 언론들 총동원돼서 이준석 대표한테 정치적 타협 물러나라 이렇게 욕을 하고 있는데요. 저는 이거는 2030 방식이 아니라고 봅니다. 2030 방식은 그러니까 정도 원칙을 계속 추구하고 직진해라. 그러니까 이것을 이준석 대표한테 요구하고 있는 거거든요. 그러니까 박지원 전 민주당 비대위원장도 마찬가지입니다. 박지원 전 비대위원장이 가만히 있었으면 다음 다음 총선에서 국회의원 배치 금방 달수 있는 거거든요. 국회의원으로 직진할 수 있었지만 팬덤 정치를 비판하고 586 퇴진을 계속 요구했던 거는 저는 바로 2030의 요구를 정확히 반영한 거다. 전 그래서 이런 2030의 목소리가 살아 있는 것이 대한민국 정치를 더 건강하게 만들 수 있다 그렇게 생각을 합니다. 제가 하는 2030의 목소리하고는 좀 다른 것도 같기도 한데. 물론 겟다고 하는 점 다르죠. 이택수 대표님.
2: 네 일단 17일 날 이제 신문한 이후에 네. 앞으로 한뭐 2주 정도 있으면 어느 정도 결론이 날것 같은데 만약에 가처분이 인용이 되면 이준석 대표는 살겠지만 국민의힘과 윤석열 대통령의 지지율은 아마 최저치를 다시 경신할 가능성도 그렇죠. 충분히 있죠.
0: 혼돈 속으로 파고들겠죠.
2: 네. 제가 오늘 국민의힘 국회의원 한 분과 어 제가 이제 만나서 얘기를 들어보니까 만약에 이준석 그 대표의 가처분 신청이 이제 법원에서 인용이 되면 기각이 안 되고 그것도 나쁘지 않다. 어 완전히 당이 어떻게 보면 새로 이제 탈바꿈하고 쇄신할수 있는 오히려 기회로 삼을 수 있는 것 아니냐 지금 아, 이 국민의힘 국회의원들이 이제 많지 않습니다만 그런데요, 야이 네. 대표님. 네.
0: 국민의힘 의원들이 대통령 지지율이 낮고 윤핵관이라는 사람들이 리더십이 조금 좀, 좀 무방장하니까 지금 다른 생각을 하고 있는 거 아닙니까?
2: 그러니까요. 그러니까 지역구 가기가 좀 두렵다. 지역구에 가서 얘기를 들어보면 국민의힘 지지층도 지금 상당 부분 돌아서서 네. 어, 굉장히 비판을 많이 한다는 거죠. 네. 그래서 어, 지금 총선이 2년도 채안 남았는데 이대로 가다가는 나의 재선, 삼선이 굉장히 어려워질 수도 있다. 그래서, 그냥, 불안해하는. 불안합니다. 네. 두 가지 있죠. 측면에서
3: 봐야 될것 같아요. 그것은 첫 번째는, 아, 우리나라, 그러니까 당청, 지금 당대 관계인데, 과거의 당청 관계나 지금의 당대 관계가, 하청 원청 관계처럼 돼 있잖아요. 특히 대통령이 공청권 행사했단 말이죠. 지금껏 그러니까 그랬죠. 네, 그랬습니다. 그리고 이제, 어, 지금도 국민의힘이 혼란 상황이, 혼란 상황이긴 하지만, 언제 윤 대통령이 기력을 찾아서 공천권을 행사할지 모른단 말이에요. 그래서 한편으로는 공천권에 대한 우려 때문에 아 이게 대통령을 떠나지 못하고 있는 거고요. 또 한편으로는 아 이제 주로 밤에 이루어지는 일이겠죠. 그러니까 낮에는 그윤 대통령 근처에 머물다가 밤에는 그러니까 차기 주자 쪽으로 줄서기를 탐색하고 있을 거다. 네. 그 그러니까 대체로 오세훈 서울시장에는 안철수 의원이 되겠죠. 네. 네. 그러면 저는 두 가지 형태가 같이 나타나고 있다. 이렇게 네. 생각이 듭니다. 규호형 비대위는 이제
0: 비대위를 꾸려야 됩니다. 네. 꾸려야 되고, 이게 저 이준석 변수도 넘어야 됩니다. 자 순항할 수 있을까요?
2: 음 아무튼 이제 법원에 가처분 신청 인용 기각 그게 비대위 구성 다음에 바로 직후에 있기 때문에 거기에 일단 이제 달려 있죠. 어 그런데 만약에 어뭐 기각이 돼도 지금 최근 들어서 많이 보셨겠습니다만 유승민 이준석 이 둘을 놓고 여론을하거나 아니면 이분들이 추진하는 신당이 신당. 생기면 어떻게 되냐? 근데 이 굉장히 지지율이 많이 나오는 국민의힘보다 더 높게 나온 조, 뭐 조사들도 있었고 이게 그 물리하게 보면 위치에너지 있지 않습니까 이준석 대표는 신당 창당은 지금 부인하고 있습니다만 네. 언제든지 나가면은 이 잠재 가능성이 높은 포텐셜 에너지가 지금 점점 쌓이고 있단 말이에요 그래서 이런 부분 때문에 주호형 비대위 체제가 네. 어 가처분 신청이 인용이 되건 기각이 되던 이준석 대표의 행보에 따라서 혹은 뭐 유승민 전 대표 행보에 따라서
3: 많이 영향을 받을 수밖에 없는 불안한 상태다.
0: 신당까지 음. 갈수 있을까요?
3: 네, 그런데 보수 정당에서 어 그러니까 2000년대에 들어서 두 번에 걸쳐서 탈당 사례가 네, 있었어요. 신당을 만들었는데 예. 네, 네, 네. 그러니까 첫 번째가 어, 2002년에 박근혜 전 대통령이 5월 달에 한국 미래 희망연하, 한국 미래연하 어이 이제 이 당을 만들었거든요. 나가서 유해창 당시 총재한테 핍박을 받아서 네. 만들었는데 6개월 만에 한국했어요. 네. 그래서 다시 들어가서 박근혜 전 대통령도 바로 실패했습니다. 네, 선대위 공동의장을 했고요. 그리고 이제 2017년에 유승민 김무성 의원을 주축으로 바른정당을 창당을 했죠. 그런데 이것이 그러니까 여러 가지 우여곡절 끝에 실패하고 말았는데요. 그러니까 사실 그러니까 과거의 군사독재 시절도 아니고 예를 들어서 밖에 나가서 보수정당을 개혁하겠다 이런 시도가 성공하기 힘들거든요. 그러니까 예를 들어서 이건 똑같이 이런 거랑 똑같습니다. 대한민국이 마음에 안든다고 미국 가서 아, 나 대한민국 개혁할래. 이런 거랑 비슷하거든요. 그래서 보수정당에서는 나가면 죽는다. 이게 등식이 돼 있어요. 그리고, 어, 유승민 전 의원 같은 경우도 2017년에 나가서, 어, 이 굉장히 이제 그 외곽에서 행보를 하면서 배신자 프레임 강화됐다. 그래서 제가 보기에는 나가지 않습니다. 그리고 이번에 그 만약에 이 탈당을 하게 되면 주축 멤버가 돼야 되는 오세훈 서울시장, 그리고 어, 주호영, 음, 이제 비대위원장 이분도 탈당했었죠. 바른 정당 때. 그리고 이준 이준석 전당 대표도 사실 한동안 그렇습니다. 네. 예예. 네. 그러니까 유승민 전원과 같이 활동을 했었거든요. 네. 그래서 저는 탈당 가능성은 거의 제로에 가깝다. 오히려 당 안에서 네. 개혁 작업을 하다가 안 되면 윤석열 대통령을 손절하려 고할 거다. 저는 거기에 한표 던지겠습니다. 아
0: 그래요? 네. 당 밖에 창당을 한다. 이거는 쉽지 않아 않아 보인다 이렇게 판단하시는군요. 엄 소장님께서 사면 여론 언급하셔가지고 저희가 또 개요 말씀드리겠습니다. 엠브레인 퍼블릭 (웃음) 케이스탯 리서치 코리아 리서치 한국 리서치가 지난달 25일에서 27일까지 광복절 특별사면에 대해서 찬반 물어봤는데요. 이명박 전 대통령 찬성 39% 김경수 전 지사는 찬성 32%였습니다. 자세한 내용. 중앙선거 여론조사 심의위원회 홈페이지 참조하시면 됩니다. 자 민주당으로 가보겠습니다. 민주당은요. 어대명에서 확대명으로 갑니다. 그리고요. 어 마지막 변수가 될수 있었던 단일화도 거의 사실상 물 건너가면서 어이 나머지 후보들이 이기려 하는 건가? 이기기 위해서 달리는 건가? 뭐, 의문을 갖고 있는 사람도 있어요. 이제 자 이건 뭐 이제 민주당 전당대회는 거의 끝이 보입니까?
2: 음, 뭐, 큰 변수는 없겠죠. 지금 1등은 어차피 확정이 됐고, 이제 확대명이고, 2등을 누가 하느냐. 근데 지금 2등도. 2등을 누가 하는가 무슨 의미가 있어요? 예, 네, 뭐큰 의미는 없습니다만, 다음 이제 정치 가도에 있어서 각 후보들은 또 2등을 하는 것이 3등 하는 것보다 훨씬 낫죠. 그런 차원에서 뭐 박용진 후보라든지 강원식 후보 이제 열심히 하고 있는데요. 일단 뭐 대표는 이제 이재명 의원으로 가닥이 잡혀가고 있고 득표율이 어느 정도 될 것이냐 그리고 최고위원의 구성이 친명 후보들이 어느 정도 포함이 되고 또 나머지 반명 후보들이 또 어느 정도 포함될 것이냐 이 부분에 더 이제 관심이 가는 것 네. 같은데요. 일단은 어확대명 그리고 최고위원의 구성도 어, 친 이재명 후보들이 대거 이제 어, 들어갈 것 같아서 어뭐 사실은 이 예측이 좀 어느 정도 어려워야지 어 컨벤션 효과가 나타나는데 지금은 뭐 그다지 컨벤션 효과가 나타날 것 같지는 않고요. 다만 지금 국민의힘이나 또 윤석열 대통령의 어 국정수행 평가가 지금 많이 하락하고 있는 어 추세에서 반사익을본 민주당이 지금 많은 조사기관들이 국민을 앞서고 있는 민주당의 모습을 볼 수가 있는데 뭐 여하튼 이재명 의원이 당 대표가 되면. 이제 윤석열 대통령 대, 어, 야당 대표 이재명의 이제 대결 구도가 확해지면서 어, 조금의 지지율 변화, 어, 어떤 변곡점이 될 가능성은 있다고 봅니다.
3: 네. 민주당 전당대회는 사실상 박지원전 비대위원장을 왕따시켜서 밖으로 내쫓으면서 참패, 흥행 참패가 이고됐다전 그렇게 생각하고요. 어, 지금, 당원 투표율도 50% 밑돌고 있거든요. 아, 그리고 이제, 말씀하신 대로 저도 당대표 선거는 그렇다고 보고요. 그니까, 최고위원 선거에서 관전포인트가 두 개가 있다. 하나는, 어, 이 고민정, 서영교, 둘다 여성 최고위원 후보들인데요. 네. 누가 최고위원이 되냐? 아, 이게 이제 하나의 관전포인트고. 그래서 지금 친명계는 서영교 최고위원 만들기에 나서고 있다. 아, 이게 실현될 거냐? 이게 관전포인트고. 요또 하나는, 어, 이낙연계의 윤영찬 후보가 최고위원에 당선되냐? 만약 이게 이제 관전 포인트인 것 같아요. 만약에 유, 그러니까 윤영찬 후보가 안 되게 되면 이낙연계 침몰로 볼수 있다. 어, 저는 이제 그렇게 생각이 되는데 어어 어, 대명 확대명 어차피 이제 그 이재명 대표가 당 대표가 되는데요. 전과 그러니까 과제가 몇 개가 있다고 봅니다. 첫 번째는 일단 사법 리스크 대응과 관련해서 어이 당한 80조 개정 논란이 일고 있어요. 예. 근데 문제는 이 당한 80조가 뭐냐면 어, 기소가 되면 직무 정지 자동으로 직무 정지할 수 있다 이 조항이거든요 그래서 만약에 이재명 의원이 기소가 되면 직무 당대표 직무를 정지할 수 있다 이 조항이거든요 그래서 이제 방탄 개정 논란이 일고 있는데 사실 이 조항은 민주당이 야당인 시절에 2015년에 당시 문재인 당대표였거든요 이때 대표적인 혁신안으로 개정한 거예요 그리고 이 보수 정당인 국민의힘도 문재인 정부 시절 내내 이 조항을 유지를 했어요 그런데 이제 와서 어이 조항이 이 정부 여당에 의한 민주당 찬탈 시도 찬, 찬탈 루트 루트가 될거다 이런 황당무계한 주장 아래 이렇게 이런 당원을 개정하려고 하는 것은 정치 퇴행이다 이렇게 이제 지적을 하고 싶고요. 그리고 사실 이재명 의원의 진짜 승부수는 2024년 총선에 달려 있다. 저는 그렇게 봅니다. 그런데. 이 대표님 너무 잘 아시겠지만 이번 지방선거 6일 지방선거는 요 2030하고 50대는 대개 양쪽 그 득표율이 비슷했, 비슷했거든요 그래서 40대와 60대 이상에서 대개 그러니까 승부가 낮다 그런데 문제는 40대는 유권자 비중이 18.4%밖에 안 됩니다 그다음에 60대가 29.9% 이제 30% 넘거든요 그런데 60대는 그투표율 60% 되었고 40대는 40% 되었어요 그래서 이 구조를 바꾸지 않으면 예를 들어서 2024년 총선도 이 구조, 구조대로 가면 그때 한 33%쯤 되는 60대와 한 17%쯤 되는 40대 대결이다. 네. 민주당 이기게 어렵습니다.
0: 그런데 민주당에서 네. 믿을 구석이 있다고 윤석열 아, 대통령과 망가질 거다 네, 뭐 국민의힘이 이렇게 계속해 줄 거다 그렇게 생각하시는 것 같은데 그것 좀 안타깝습니다 지금 당권 경쟁하는데 비전 정책 경쟁을 해줘야죠 민주당에서 우리가 더 나은 대안이다 우리가 능력을 더 보여줄 수 있다 이 얘기를 해줘야지 왜 이런 얘기는 안 나오고 사법 리스크 당원 80조 이런 얘기만 나오는지 안타까워하는 사람도 많습니다 자 그런데요 자 다음 주에 취임 1 0일 기자회견을 연다고 합니다 대통령께서 네. 어떤 얘기를 해야 됩니까? 그래야 윤석열 대통령이 이 리더십, 이 리더십을 복원하고 자 이제 이제 나를 이 리더십을 복구하고 복원하면서 지지율을 좀 끌어올릴 수 있을까요?
2: 뭔가 좀 아주 충격파가 될수 있는 네. 그러니까 쇄신 안도 좀 강도가 높은 뭐 이런 이야기가 나와야지 지금. 국면이 좀 전환되지 않겠느냐.
0: 휴가 갔다 와서 인사 쇄신안이 나와야 된다, 나올 것이다고 얘기했는데 보이지 않습니다. 네,
2: 그래서 이제 정치, 이제 평론가들이나 또 당내 익명의 관계자들이 이제 이런 좀 강력한 쇄신안, 특히 인적 쇄신안이 나와야 된다라는 얘기를 하고 국민의 있는데 국민의힘
0: 내에서도 이 얘기 나옵니까?
2: 그렇죠. 왜냐하면 나와요. 아까 말씀드린 대로 이제 총선을 한 2년 안 남기고 좀 불안한 분들의 네. 그렇죠. 음, 이 목소리들이 국민의힘 관계자 국힘관이라는 익명의 인터뷰들이 조금씩 나오고 있고요. 어. 지난 7월 4일날, 윤석열 대통령이 도어 스태핑 과정에서, 지지율에 1위 1배 하지 않고, 뭐, 의미가 없다, 이런 식으로 얘기했다가, 아무튼 큰 전, 전환점이 됐습니다. 이번 주 초에는, 어느 초심으로 돌아, 가고 국민의 뜻, 국민 관점, 민서 국민의 표현을 많이 썼는데, 아마 8월 15일, 어, 광복절 기자회견 때는, 아, 그, 다음 주에 있을 백일 기자회견 때는 아마 통합과 관련된 이야기들이 좀 나오지 않겠느냐. 왜냐하면 지난 3월 9일날 대선 치르고 나서 어, 방송 3사에 이제 그 여론조사에서 여러 가지 이제 그 대통령에게 바라는 이런 것들이 나는데 공정과 정의도 있었지만 통합이 있었어요. 그래서 통합이 굉장히, 굉장히 중요한 이제 화두로 그 국민들이 원했었는데 어, 이런 부분과 관련해서 지금 여야 간의 이제 대결 구도도 있고 이제 전직 저, 저, 전임 정권이랑 그다음에 이준석 대표 등당내 이제 갈등 구조가 있는데 사실 대통령 선거는 우리가 회고적 투표가 아니라 전망적 투표를 하거든요. 네. 그렇기 때문에 미래를 보고 조금 이제 어 얘기를 해 주길 바라는데 계속 과거 얘기만 나오니까 국민들이 좀 짜증이 나, 나와 있는 상태인데 이런 부분과 관련해서 미래 지향적인 어떤 아젠다를 던지면서 통합 뭐 이런
3: 얘기가 나오지 않을까 싶습니다. 네, 제가 네, 제가 보기에는 한세 가지 정도가 반드시 언급이 돼야 된다. 이렇게 보는데 첫 번째는 어 2008년에 이명박 전 대통령이 광우병 촛불 시위 보면서 청와대 집산에올라가 갖고 네. 촛불 시위 에 아침 이슬 노래를 들었다. 네. 이 얘기했거든요. 그러니까 반성문을 썼다. 그래서 어 윤석열 대통령도 일단 첫 번째 반성문을 써야 된다. 두 번째는 당정대 인적 퇴신안이 구체화돼야 된다. 네. 그래서 당에서는 권성동 원내대표 최소한 그리고 정과 그러니까 정부 내각에서는 이상민 행정장관 정도. 그 다음에 이제 대통령실에서는 김대기 비서실장, 그 다음에 이진복 정무수석, 강승규 홍보수석, 요, 요 정도는 저는 언급이 돼야 된다고 합니다. 그리고, 마지막으로 세 번째는, 이 김건희 여사, 즉, 영부인의 정상화에 꼭 필요한 전제 조건이 있어요. 특별감찰, 감찰관 제도의 도입과, 아, 제2부속실 설치 전요세 가지 정도가 꼭 언급이 돼야 네, 지지율 상승으로 이어질 가능성이 있다 이렇게 봅니다
0: 알겠습니다 대통령이 미래지향적이라고 미래로 가야 된다 얘기하면서 사면 얘기를 했었는데 미래로 가야 됩니다 그런데 사면 말고 더 구체적인 안이 필요합니다 이택스 엄경영 두분 감사합니다 수고하셨습니다. 수고하셨습니다 정성을 다하는 국민의 방송 KBS, KBS? 한국방송. 주진우 라이브 그냥 그렇다고요. <목소리> 어서 오십시오 고품격 정치토크의 세계로 오신 여러분 환영합니다 구성급 정치맛집 메인 셰프를 소개합니다 깨어있는 정치지성 15,000보 요새는 못합니다 하지만 영원한 현역입니다 전 실장, 전 장관, 박지원 전 국정원장 모셨습니다 어서 오세요
5: 네 안녕하세요 원장님 잘 계십니까? 무슨 일로 바쁘십니까? 뭐 요즘... 틀면 나와요 틀면 나와요 네. 네. 하니까 뭐 방송 나가고 네. 그래도 조금 줄였습니다 네, 네. 왜냐하면 너무 자주 나오니까 네. 네, 그래서 좀 줄였는데 네. 아무튼 방송 열심히 하고 네. 이제 김대중 대통령 네. 13주기가 오는 8월 18일 날입니다 그렇죠. 8월 아, 더운
0: 날이 아, 가셨어요
5: 내일이 네. 김대중 대통령 일본에서 돌아오신 생환 네. 49주전이 되는 거예요. 네. 그래서 요즘은 좀 김대중 대통령에 대해서도 많이 생각하고 네. 또 평택이나 또 해외 동포들 네. 이런 데서 김대중 대통령 기념 행사를 하기 때문에 네. 제가 강연도 하고 예. 또 토론도 하고 예. 그렇게 보내고 있습니다.
0: 49년 전에 아저 정치인 김대중을... 중정에서 중정에서 물에 빠뜨려 죽이려고 그렇죠. 네.
5: 그러니까 정치대로. 작년도에가 우리 국정원 60주년 제가 네. 국정원장 때 네. 그런 얘기를 했습니다. 국정원 60년사는 김대중 탄압사다. 네. 박정희 김정필 중앙정보부 김대중 선생을 토막살인하려고 했고 현해탄에 빠져 죽으려고 했다. 네. 전두환, 노태우, 중앙, 에, 안기부는 사형선고를 했고. 예. 이명박, 박근혜 국정원은 김대중, 김홍업, 박지원을 막대한 자금을 미국으로 도피시켜가지고. 네. 부동산을 엄청나게 가지고 있다. 네. 해가지고 국정원에서 미국에 3대 정보 사정기관의 수사를 의뢰했는데. 네. 없으니까 무혐의가 됐습니다. 그래서 저는 우리 국정원을 반드시 개혁하자. 그리고 문재인 대통령이 저를 보낸 이유도 국정원을 법과 제도에 의한 완전 개혁이다. 해서 우리 국정원 직원들이 개혁에 동참하자. 해서 완전히 개혁을 하고 나왔습니다. 완전히 개혁하고 나왔는데
0: 지금 국정원장과. 지금 국정원에서 전 국정원장 박지원
5: 원장을 소훈 전 원장 둘이다 고발을 해놨는데 네. 검찰에 무엇 뭐 때문에 고발된지도 모르고 아직 조사 안
0: 합니까? 아직 조사 안 해서 안 불렀습니까? 어제
5: 네. 이제 변호인 선임해서 네. 고발장을 달라 했더니 아직 안 주네요.
0: 아직 안 줬습니다.
5: 네. 아, 그렇게 중재인이라고 그래서 제가 한 네. 거라고는 김대중 대통령님의 그, 요원. 네. 그리고 문재인 대통령께서 강력히 국정원을 개혁하라는 그 죄밖에 없는데 무엇을 고발했는지 모르겠어요. 아무튼, 이제 김대중 대통령을 납치하는 이러한 반인권적, 반민주적 행위는 우리나라에서 영원히 사라져야죠. 국정원에서는 하지 않는다. 네. 하는 것을 자랑스럽게 생각합니다.
0: 알겠습니다. 잘 알겠습니다. 자, 현안으로도 또 넘어가 보겠습니다. 물어볼 게 많습니다. 자, 이번에 저기 폭우가 왔는데, 폭우가 자연재난, 재난에 대처하는 자세가 조금 좀 국민들 눈에 좀 들어오지 않았다. 위기관리
5: 능력이 좀 부족했다. 이렇게 생각하시는 것 같습니다. 국민들이. 당연히 그거는 위기관리 능력이 윤석열 정부의 완전 0점이죠. 0점입니까? 네, 그렇죠. 0점이었습니까? 저는 그렇게 봅니다. 왜냐하면 은 고지대에 있는 아파트가 침수되는 것을 보고도 대통령은 퇴근했고 아 그리고 그 시민사회 수석은 비오면 퇴근 안 하냐. 네. 이런 식으로 국민들을 염장 질렀단 말이에요. 네. 그래서 그는 곳곳마다. 사고가 났고 사실 지난주에도 얘기를 했습니다마는 만약 문재인 정부 때그 코로나로 네. 얼마나 많은 재난 문자가 쏟아졌습니까 그렇죠. 이런 문자 시스템만 제대로 가동했어도 이런 사고가 났을까 이건 책임이 대통령 네. 국무총리 행안부 장관 서울시장한테 있다 예. 저는 그렇게 봅니다 알겠습니다 정치 9단 박지원 원장께서 8단으로
0: 지금 깎인 상태입니다 그런데 어,
5: 아니 다시 올라갔습니다
0: 다시 올라갔습니다 예.
5: 알겠어요 승단하셨어요 모든 국민들이 네. 다시 올라가야 된다 예. 10단으로 가야 된다 하는데 그건 안 가고
0: 알겠습니다 자, 근데그 얘기를 했어요 휴가 중에서도 저미 하원 의장은 만날 것이다 그런데 만나지 않았습니다 그리고 윤 대통령이 휴가에서 돌아오면 대통령실 대대적으로 개편할 것이다 얘기했는데 개편 안 하고 있습니다
5: 개편할 거예요. 할 겁니까? 하지 않고는 이 국민의 분노와 이 지금 추락하는 윤석열 대통령의 지지도를 만회할 길이 없습니다. 그러게요. 사람을 바꾸고 조금
0: 문제 있고 국민들 정서와 맞지 않는 사람들을 바꿔줘야 되는데 그 생각을 하겠죠.
5: 그 윤석열 대통령의 지지도가 계속 하락하고 있는데 오늘 네. 갤럽에서는 24에서 25, 네. 1% 뭐. 네. 나쁜 것은 똑같은데요. 부정적인 것은. 그런데 김대중 대통령 내일이 생환 49주년이라고 했는데 김대중 대통령은 요 아시아에서 대한민국에서 최초로 여야 평화적 정권 교체를 했는데 민정당 출신 김중권 비서실장 민정당 출신 이종찬 국정원장 더욱 감탄하는 것은 중앙정보부 대공국장 강인덕 국장을 통일부 장관으로 임명해가지고 화합의 정치를 하고 용서를 해서 국민 통합을 이루어졌어요. 그런데 만약 윤석열 대통령께서 그러한 인사를 했다고 하면 은 오늘 이 꼴이 안 됐어요. 그런데 그걸 지금 현재에게 잘못하고 있는 인적해 편을 하지 않는다. 하는 것은 이것은 절대 용납되지 않기 때문에 저는 반드시 해야 된다 이렇게 말씀드립니다.
0: 알겠습니다. 물난리가 났습니다. 그리고 당과 대통령실이 우왕좌왕하는 사이에 한동원 법무부 법무부 장관이 치고 나옵니다. 자 검경 검찰 수사권 기소권 조정 여기에 시행령으로 시행령으로 딱 검찰 수사 더 직접 수사 더 강화하겠다 이렇게 얘기하는데 그것은
5: 법무부 장관이 법을 지켜야 되는데. 가장 지키지 않으려고 한다고 하는 것은 있을 수 없습니다 법무부 장관이 법을 지키지 않으려고 하는, 안 하는 거죠 네. 민주당에서 얘기하는 시행령 구태타를 하려고 하는데 저는 최근에 한동훈 장관이 몇 가지 잘한 게 있어요 예. 그래서 그걸 방송에서 얘기했더니 왜 한동훈 장관에게 쉴드 치느냐는 네. 비난도 받았습니다 자 인혁당 문제 해결해 네. 줬죠 해결했습니다 네. 그다음에 문재인 정부도 잘한 게 있으면 받아들이겠다. 그리고 엊그제 제주 4.3 사태를 지금까지 군사법원에서 판결된 것만 효력이 있었는데 사면 이렇게 도와줬는데 민간 법원까지 하겠다. 그래서 깜짝 놀랐어요. 검찰이 주도적으로 나서겠다고 얘기했어요. 그런데 그렇게 굉장히 진보적인. 그런 것을 받아들이면서 네. 왜 국회에서 검수한 바, 법이 잘 됐건 못 됐건 법이 돼 있는데 네. 이것을 시행령이라는 그러한 간교한 방법으로 빠져나가가지고 수사를 하겠다 이것은 옳지 않다고 생각합니다. 네. 절대 국회에서 저는 민주당이 용납해서는 안 된다 이렇게 말씀드립니다. 알겠습니다. 법무부장관이 법을 지키지 않고 지켜야죠. 네, 알겠습니다. 오늘 8.15 특사 대상자가
0: 발표됐는데 오늘 특사 어떻게 보십니까?
5: (웃음) 저는 MB, 김경수 지사, 정경심 교수 등을 하지 않았더라고요. 그러면 MB를 하려고 했는데 지지도 국민 반대가 많아서 안 했다. 그런다고 윤석열 대통령의 지지도가 올라갑니까? 특히 재미있는 것은. 이재용 부회장 등 경제인은 딱네 사람만 했더라고요. 네. 그러면 그네 사람 핀셋으로 사면하면 은 경제가 좋아집니까? 저는 윤석열 대통령이 결정을 할 때는 결정을 하고 네. 단안을 하셔야지 네. 좀 폭넓게 특히 정치인이나 경제인 이러한 것도 함께 했었으면 좋았을 건데 하는 아쉬움이 남습니다. 네. 어
0: 북한에서 김여정 노동당 부장이 얘기하면서 원소님이 고열에 코로나에 걸렸던 것 같아요 김정은 위원장이 그리고 굉장히 좀 격한 반응 보복하겠다 이런 얘기도 썼, 썼는데 어떻게 보십니까 최근 북한의 동향
5: TV 보니까 음. 김정은이 조금 펼슥해진 것 같아요 네, 맞아요 그래서 저는 에, 코로나를 확진 됐었구나 이렇게 느끼는데 아직 뭐 발표는 하지 않고 있고 예. 또 그런 말은 하지 않았습니다. 어떻게 됐든 이례적으로 김저 김여정 부부장이 공개 연설을 한 것은 아마 처음일 것 같아요. 네. 그런데 저는 김여정이 우리에게 대북 전단 관계로 이제 코로나가 자기들한테 확진, 저, 퍼졌다는 거 아니에요? 네. 위험한 짓거리를 계속 항, 행하는 경우에는 남조선 당국 것들을 박멸하겠다. 아, 예, 네, 것들? 이렇게. 아, 좀. 네. 네 좀. 저열한 그게 지금 이번에 예, 우리 한국에서 간 어, 대북 전단에 의거해서 또는 적지물에 빠졌다. 의거해서 네. 코로나가 발생했다. 라고 하면서도 당장에 하지 않고 앞으로 또 한다면 네. 이런 뉘앙스가 있어서 우선은 안심 했습니다. 네. 그렇지만 은 이루한테 음, 강력한 보복성 대응을 하겠다 이렇게 해서 저는 이 문재인 대통령때도이 대북전단으로 굉장히 말썽이 많았는데 에, 윤석열 대통령께서 현명하게 좀잘 조치를 했으면 좋겠다. 하는 생각을 갖습니다.
0: 네, 한중 외교장관이 음, 만났어요. 그런데 그 이후에 분위기가 좀 심상치 않은 것 같습니다. 사드 문제도 좀 조금 더 붉어지는 것 같고요. 한중 외교 문제 좀잘 풀어야 될 텐데.
5: 이번에 어떻게 됐든 박진 외교부 장관이 왕이 외교부 장관과 만나서 네. 할 만을 다 하고 또왕이 부장도 할 만을 다 했더라고요. 그래요? 어떤 합의점이 이루어진 것은 아니지만 현재 한중 간에 문제가 있는 것들은 다 짚었어요. 네. 예, 그래서 사드 문제만 하더라도 삼불 일한, 일한이 하나가 더 생겼더라고요. 예. 어, 이런 것을 어떻게 할 것인가. 또 치포 이런 문제에 대해서도 얘기가 왔다 갔다 했는데 어떻게 됐든 예, 저는 한중 경제협력관계가 제일 크고 또 우리 뭐 삼성이나 SK나 어, 이러한 기업들이 거기에 나가 있기 때문에 네. 한정 문제가 잘 처리됐으면 좋겠는데 굉장히 강경 일변도로 가고 있다. 그것도 염려가 됩니다. 네. 최근에 국민의 힘은 어디로 가고 있는 것 같습니까? 국민의 힘은 비가 오면 사진 찍는 방향으로 가고 있죠.
6: 아, 그렇습니까?
5: 예. 이제 비 그치면 좀좀 괜찮을까요? 글쎄요, 지금 뭐 주호영 비대위원장을 선출하는데 이준석 전 대표를 배제시키기 위해서 네. 여러 가지 당헌 당규를 잘 했더라고요. 네. 그리고 이준석 대표가 이제 어 가처분 신청을 했지만은 네. 제가 보기에는 인용되기는 인용되기는 어렵고 예. 네. 기각 될 거예요. 기각됩니까? 저는 기각 된다고 봐요. 네. 그래서 그럼 더 혼란에 빠질 거 아니에요. 그후 이준석 대표가 어떻게 할 것인가 하는 것은 불을 보듯 굉장히 그 강하게 지향을할 것이에요. 하는 하나 재밌는 여론 조사를 보면은 차기 국민의힘 당 대표로 유승민. 네. 이준석. 그렇죠. 1, 2를 했더라고요. 네네. 그런데 두 분이 같은 길을 가고 있잖아요. 네. 두분 것을 합쳐놓으면 거의 과반수에 육박하는 걸 보면은 네네. 앞으로 친윤. 네. 윤회관 중심으로 당이 개편되더라도. 네네. 상당한 내분에 네 휩싸일 거다. 네네. 그리고 전당대회를 앞두고, 물론 주호영 비대위원장은, 어, 조기로, 조기하느냐, 내년으로 하느냐, 이런 문제를 이제 잘 결정하겠지만은, 네. 어떻게 됐든, 그, 당대표를 선출하는 데는 상당한 알력이 있을 것이다. 네. 예.
0: 자, 유승민, 이준석 두 분이 손잡고
5: 나가서 당을 만들고 그러진 않겠죠? 지금 현재는 그런 얘기를 할수 없을 거예요. 두 예. 그분들도 정치를 하기 때문에. 그렇지만은. 선거를 앞두고. 전당대에서 만약 패배를 하고. 예. 어 친윤정당으로 그분들이 내년부터 이제 총선 전국으로 들어가는데 공천에 칼질을 하면 반드시 신당을 창당할 것이다 저는 그렇게 봅니다
0: 알겠습니다 지금이야 그렇지만 공천 파동 그 이후에 그때 동력이 생겨요
5: 그렇죠 항상 정치사 보면 생기잖아요
0: 그렇죠 공천 때 생깁니다 그러니까 국민을 위해서 국가를 위해서 뭘 하겠다 이게 아니라 이게 아니라 공천 앞두고 이렇게 생깁니다. 근데 또 평화민주당이었던가요? 김대중 전 대통령이 만들었을 땐 그때는 공천 두고 만들진 않았어요. 그 네,
5: 그때는 모두 이념적 이런 예. 여러 가지 갈등이 있었죠. 예, 국민의힘 차기 당대표 적합도
0: 관련해서 말씀하셨는데요. 한길 리서치가 쿠키뉴스 의뢰로 지난 6일에서 8일 조사했습니다. 자세한 상황 중앙선거 여론조사 심의회. 위원회 홈페이지 참조하시면 되고요윤 대통령 지지율 언급하신 어~ 원장님의 얘기는 한국갤럽이 지난 (9일에서) (11일) (8월) (2주) 조사에서 윤 대통령 직무수행능력평가 (25퍼센트) 나왔습니다. 자세한 내용 중앙선거 여론조사심의위원회나 한국갤럽 홈페이지 참조하시면 됩니다. 그런데요. 자~ 원장님 저 김성원 의원 이렇게 실언처럼 여권에서 비슷한 실언 계속 반복되는 이유가 뭡니까? 정치인들 다 알면서 왜 이렇게 전화기 이렇게 노출되고 실언 나오고 왜 그렇습니까?
5: 뭐 사실 저도 네. 매냥 매일 하루에 서너 번씩 방송 나오고 얘기를 많이 하니까 참 피곤하고 네. 어렵습니다. 네. 말이라고 하는 것은 실수하기 망냥 아니에요? 예 네, 그렇죠. 그렇지만은 좀 더. 의원들이 겸손하면 은 그런 일이 나오겠느냐. 그렇죠. 그리고 사실 주호영 비대위원장이 참 괜찮으신 분인데 네? 그 자리에서 따끔하게 맞아요. 꾸짖었다고 하면 은그렇게 커지지 않을 그렇죠. 거예요. 예. 아 하지 말았겠는데저 사람이 본래 장난기가 있다. 이런 식으로 넘기려고 한 것이 더 커져버린 거예요. 예. 예. 그래서 참 어렵지만은 그래도 의원들이 조금 더 겸손한 자세로 국민께 다가가야 된다. 너나 할것 없이 말 조심하자. 예, 행동 조심하자 이렇게 말씀드립니다. 알겠습니다. 민주당은 잘 가고 있습니까? 민주당도 요즘 지금 뭐 어차피 이제 이재명 예. 당 대표가 저는 다 대표가 된다고 확대명이라고까지 했지 않습니까? 네. 그런데 오늘 여론 조사를 보면은. 이 박용진 예. 대표 후보도 거의 30% 선을 육박하고 있더라고요. 네. 그래서 만약 강훈식 후보와 단일화가 된다면은 한번 단일화를 안 하겠다고 하죠. 안 하니까 문제죠. 네. 그래서 썩안 좋고 지금 당헌당규 개정 가지고. 어, 알 얘기 많은 것 같아요.
0: 그러니까요. 민주당이 지금 윤석열 정부 무능하다, 정부 여당 무능하다 얘기하면서 좀더 나은 대안, 좀더 나은 정책 보여주면 될 텐데 그런 얘기는 안 하고 참뭐 수사를 받으면 어떻게
5: 하냐, 당원당 개정해야 된다 이런 얘기만 하고 있으니. 뭐 심지어 어떤 최고위원 후보들은 그 당원당규 그 개정을 이재명 대표 후보가 네. 밀어붙인다고 하면 은 경선을 보이콧 하겠다 이런 얘기까지 하시던데 아무튼 제가 볼 때는 지금 현재의 당은 당규 가지고도 충분히 할수 있어요. 그렇기 때문에 좀 대화를 해서 잘 풀어갔으면 좋겠다 네. 그런 생각이고 또 우상호 비대위원장 같은 분은 우리의 운명을 검찰한테 맡길 수 없다. 네. 그러니까 확실하게 해놓고 가자 하는 것도 일리가 있는 것 같아요. 그래서 좀 대화를 해가지고 좋은 그런 결론을 내줬으면 좋겠다. 지금 현재 민주당이 싸울 것은 집안에서 싸울 게 아니에요. 그렇죠. 당연 당규가지고 싸울 게 아니죠. 그렇죠. 네. 그렇게 해서 지금 현재. 이 물가 경제. 예. 윤석열 대통령의 실정. 이런 것을 가지고 논의를 해야 될 건데. 네? 자꾸, 어, 불필요한 것으로 힘을 쏟고 있으니까 매우 아쉽다. 이런 말씀 드립니다. 그렇습니다.
0: 뭐, 취임 100일 돼가는데, 뭐, 현 정부 무능하다. 뭐,
5: 실정한다. 이렇게 얘기만 할 것이 아니라, 민주당이 더 나은 대안, 더 나은 능력을 보여줘야죠. 아, 그렇죠. 그리고 민주당 내에서 정책 토론회 같은 것을 지인 100일 어떻게 가고 있는가 네. 이런 것을 토론을 해서 학자들도 시민단체도 다어 해서 그러한 것을 국민들 앞에 정리를 해주면서 우리는 이렇게 하겠다 하는 대안을 내야 되는데 그런 것도 하지 않고 저렇게 또 집안산만 하는 거 보니까 참 아쉽고 답답해요. 네. 왜 정치권은 정신을
0: 안 차리고 왜 국민 눈치를 안 보는 걸까요?
5: 아 국민 눈치 보죠. 그렇죠. 별로 안 보는 것 같아요. 거기에 매몰돼 가지고 네. 좀 그런 것 같아요. 지금 보십시오. 우리 국회 삼 당이 전부 비대위 체제 아니에요. 네, 정치력 리더십이 아예 없어 당이. 아, 이런 것도 처음 일이고. 네. 백일도 어? 못에서 집권 여당도 비대위 체제로 와서 싸우는 건 아, 대표가 당을 고소하는 이런 것도 전부가 최초예요. 어? 그렇죠. 당 대표가 네. 짝, 자기 당을. 어.
0: 당 대표 쪽, 쫓아낸 것도 처음이고, 당 대표가 당을 고수한 것도 처음이고요. 그렇죠. 예. 이거 무슨 다 신기록 경시, 경진대에 나왔나, 이런 생각도 해봅니다.
5: 지금 뭐 솔직히 말씀드려서 정치권이 국민의 그 경제나 물가, 이런 것을 염려해야 되는데. 국민이, 정치권 국민이 정치권을. 국민이 정치권을 염려하는데, 뭐, 여, 야, 다. 네. 그 모양이니까, 뭐, 제가 정치권에는 없습니다마는 좀 아쉽습니다. 네. 국민이 정치권을
0: 걱정합니다. 국민이 대통령 걱정합니다. 이거 조금 잘못된 것 같아요. 이번에 그런데 재난 상황 이렇게 한번 겪었고요. 그리고 국민의힘에서
5: 큰, 큰 충돌이 한번 있었으니까 좀 나아지겠죠? 나아져야죠. 아, 이 모양 이꼴 되면은 어떻게 국민이 국가를 믿고 살아갈 수 있습니까? 그래요. 네. 그렇습니까? 다행히 미국도 지금 소비자물가가 조금 11. 몇 프로에서 8.5 로 네, 조금 내렸다고 하니까 네. 좋지만은 그렇지만 미국은 바이든 대통령이 make it in America 모든 것은 미국에서 생산해라 하니까 뭐 우리나라 삼성이고 뭐 SK고 LG고 다 미국 다 투자를 하니까 일자리가 많이 생기는 거예요. 예. 그렇지만 우리는 지금 현재 그런 형편도 아니잖아요. 네.
0: 네. 좀더 민생, 좀더 일자리, 경제, 이렇게 국민 이렇게 외치고 가야 될 텐데 정치권에서.
5: 그렇게 가야죠. 이제 윤석열 대통령도 저는 인적 개편을 해서 4월 네. 아, 8월 17일이 네. 100일 되니까 네. 새로운 미래로 가는 그런 좀 비전을 제시해서 잘 나가주시기를 바랍니다. 네,
0: 그렇게 되겠죠. 돼야죠. 네, 알겠습니다. 좀 원장님 얘기를 되새겨가지고 미래로 나갈 수 있도록 인척 개편은꼭 필요한 것 같습니다. 당연히 해야죠. 알겠습니다. 아까 원장님께서 박용진 민주당 당 대표 후보 적합도도 올라가고 있다 여론조사 얘기하셨는데 한길리서치가 쿠키뉴스 의뢰로 한 겁니다. 저희가 언급한 개요와 같습니다. 여기까지 들을까요? 네. 정치 맛집 여기서 문을 닫습니다. 박지원 전 국정원장과 함께했습니다. 감사합니다.
5: 네, 감사합니다.
0: 교통정보센터 다녀오겠습니다. 임초희 씨. 뉴스를 향한 진지한 고민, 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어오늘 정철은 기자입니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 오름, 오랜만에 뵙겠습니다. 네. 네. 얼굴이 좀 탔어요? 네. 네. 잘 다녀오셨죠?
6: 예, 네, 잘 다녀왔습니다. 그리고... b p 아, 없습니다. 네. 네. 다행히그 제가 없는 동안에 네. 그 청취율 결과가 나왔던데 네. 주진우 라이브 청취율이 많이 올랐다고 아, 하던데. 네. 뭐
0: 괜찮아요. 아, 축하드립니다. 네. 뭘축하까지는 네. 네. 오늘 어떤 이야기?
6: 네. 아무튼 청취율. 알겠어요. 그만해, 네. 그만해. 네. 일라디오가 네. 전반적으로 올랐다고 아, 하는데 그래도 특히 그래도. 주진우 라이브가 많이 올랐다고. 저희는
0: 네. 뭐 항상 네. 괜찮았어요. 네. 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 축하드립니다. 자, 오늘 어떤
6: 얘기로 가 볼까요? 아, 저희가 그 되게 놀랐는데 처음에 가짜 뉴스인 줄 알았어요. 네. 그 대통령 출근길 문답 도중에, 이제, 대통령실 출입 기자가, 대통령님 파이팅! 이렇게 외쳤죠. 중간에 나왔어요, 그게. 예. 그래서 그 영상을 실제로 봤는데 너무 황당하더라고요.
0: 놀랐어요. 그런데 기자의 외침이라는 거에 더 놀랐습니다.
6: 예. 그 진행자께서도 기자 생활 20년 넘게 하셨는데, 요런 광경 보신 적 있나요?
0: 나 아니요. <웃음> 기뭐 여러 기자회견 끝나고 가서 덕담하면서 이렇게 얘기할 수는 있고 또 사적으로는 얘기할 수는 있지만 음. 중간에 도중에 이거는 좀
6: 예. 대통령님 파이팅이라고 외친 게 이제 공개적인 자리에서 출입 기자가 대통령을 응원한 사건이었는데요. 네. 굉장히 이례적이었는데 아리랑 TV 기자였습니다. 예. 이 문화체육관광부 산하의 국제방송교류재단이 운영하는 방송사 소속인데, 네. 어요 사건을 두고 영국 프리랜서 저널리스트가 어 이런 그 말을 또 트위터에 올렸는데 네. 일부 기자들이 치어리더처럼 윤 대통령의 발 밑에서 굽실거리는 모습이 민망하다. 네, 이렇게 꼬집기도 했고요. 네네, 아 부끄럽네요. 네, 저, 저 너무 부끄러웠습니다. 그리고, 네. 어, 류호정 정의당 의원실이 관련해서 아리랑TV 쪽에 질의를 했습니다. 어떤 입장이냐, 이번 사건에 대해서. 그래서 네. 아리랑TV가, 어, 해당 기자의 사료 깊지 못한 발언이었다고 생각한다. 그래서 해당 기자에게 강력한 주의 조치를 내렸다. 이렇게 공식적으로, 네, 밝혔습니다. 네. 어, 근데 이게, 사태가 쉽게 예, 잊혀질 것 같지는 않은데 사실 대통령실 기자들의 논란이 된게 이번이 처음이 아닙니다. 네. 아시겠지만 앞서 6월에 이제 네. 대통령께서 이 나토 순방을 갔었는데 네. 그때 이제 비행기 기내에서 네. 김건희 여사가 등장을 하자 출입기자들이 우와 하면서 네, 연예인들 맞아요. 연예인 장면이. 본 것처럼
0: 네. 네. 그거 굉장히 좀아 저게. 무슨 생각이지? 저뭐 뭐 하는 거지? 이렇게 생각이 들었어요.
6: <웃음> 예, 뭐 셀럽을 보고 놀라는 그런 장면 같은 게 등장을 해서 네. 좀 이제 또그 국민들께서 몇 마디 하셨었는데 네. 어, 요런 것들 좀 겹치다 보니까 도대체 대통령실 출입 기자들이 뭐 하는 사람들이냐? 그러니까요. 예, 그런 의문이 나올 수밖에. 없죠 박근혜 없어서.
0: 정부 때 재밌었던 일이 있었죠.
6: 아, 예, 맞습니다. 이때도 황당한 일이 있었는데 2014년 1월에 이 박근혜 대통령이 신년 기자회견을 마치고 이 청와대 춘추관 기자실에 들러 이 청와대 출입 기자들과 인사를 나눴습니다. 예. 근데 이 과정에서 MBN 기자가 네. 박 대통령과 갑자기 포옹을 합니다. 네. 껴안는 거예요, 갑자기. 네. 그러면서 너무 안고 싶었어요. 라고 말을 합니다. 네. 아, 그러자 <웃음> 박 대통령이 아유, 남자분들이 차별한다고 그래요. 라고 말을 했는데. 아, 네,
2: 그때. 아, 부끄러워. 네, 그쵸.
6: 뭐, 네. 이 MBN 여기자가 이박 대통령과 포옹을 하면서 공개적인 자리에서 너무 안고 싶었어요 라고 말을 한 거죠.
0: 이분 나중에 아직도 기자하십니까?
6: 아, 지금도 MBN 기자로 활동하시는 걸로 알고 있고요. 그박 대통령과 대선 후보 시로부터 알고 있던 사이였다고 전해졌는데, 네. 사실 어, 대통령과 청와대 출입 기자 사이에 필요한 어떤 최소한의 긴장, 이걸 예. 무너, 스스로 무너뜨린 사례였거든요. 근데 이번 사례도 마찬가지로 이 대통령 씨 출입 기자가 어, 어떻게 보면 취재원인 네. 대통령과의 어떤 적절한 거리를 스스로 무너뜨리면서, 어, 화이팅을 외친 그런.
0: 정치인과, 예. 정치인과 기자들, 뭐, 밤에 밥자리도 있고 술자리도 있고, 어떤, 뭐, 개인적으로 어떤 교류를 하고 어떻게 취재를 하는지는 모르겠으나, 청와대 출입기자지 않습니까? 공적인 기관, 공적인 자리에서는 이런 좀, 어, 도를 지켜줘야 되는데, 제가 박근혜, 전 대통령이 후보 시절에 정수장학회 관련돼서 마지막에 기자회견을 할때 제가 들어가서 어, 박근혜 전 대통령과 그좀 설전을 벌이고 박근혜 전 대통령이 네, 사명한 장면
6: 예. 네, 사과 기자회견을 네, 했었잖아요. 네,
0: 제가 박근혜 전 대통령한테 질문을 했어요. 어, 중정에서 총과 칼로 강탈한 거 아니냐 정수장학회를 그랬더니 헌납했다고 얘기하는 아니다 강탈했다 얘기를 했는데 설전이 오가 오가자 뒤에서 저를 제지한 게 출입기자들이었어요. 그래서 너무 황당했던황당했던 황당했던 경우가 있었습니다. 네.
6: 정말 황당합니다 네,
0: 다음 뉴스로 가보겠습니다.
6: 네 사실 그 주진우 기자께서 네. 뭐 박근혜 전대통령뿐만 아니라 예, 이명박 전 대통령과도 이제 네, 각별한 긴장관계를 또 유지하셨죠. 아주 각별해
0: 좋아해 요서로 네. <웃음>
6: 이 4년 전 mb 해외 비자금곡 제기했던 mbc와 주진우 기자가 이명박 전 대통령이 제기한 민사소송에서 최종 승소했습니다. 네. 이전 이 대통령의 청구 모두 기각됐는데 이게 사실 되게 중요한 사건입니다. 그러니까 미국 재무부 자료에 이명박 이름으로 해외 계좌가 있다. 해외 정치인 계좌로 의심된, 의심된다는 의심된 내용이 있어서 그걸 가지고 쫓아갔던 방송이거든요. 예, 예. 이게. 2018년 11월에 이전 대통령 소유로 추정되는 계좌를 추적하다 실패했는데 결국 제보다 진술을 토대로 이전 대통령이 싱가포르의 근처를 둔 학교은행에 차명 계좌를 갖고 있을 가능성에 관한 의혹을 제기하며 국세청 등 금융당국이 의혹 실체를 규명해야 한다 이런 내용의 방송이었습니다. 국
0: 검찰하고 국세청에서 잠깐만 확인하면 큰 노력 없이 이렇게 확인할 수 있어요.
6: 그런데 이전 대통령이 MBC와 이 스트레이트 진행자였던 주진우 기자를 상대로 위자료 3억 원을 요구하면서 방송 삭제 정정 보도를 요구했는데 어 재판부 1심, 2심 대법원 모두 어 보도 내용이 허위라 단정할 수 없으며 네. 이 대한민국과 미국의 국세청 분석 자료의 기초에 제작했고 방송 내용은 언론의 감시와 비판 행의 영역이었다. 그리고 무엇보다 이 제작진은 중국, 미국 직접 방문 취재하면서 이 진실성 확보를 위해 상당한 노력을 기울인 사실이 인정된다. 이렇게 판시를 했습니다.
0: 저돈 돈 많이 들었어
6: <웃음> 네. 고생 많이 하셨잖아요. 네.
0: 그런데 참 이명박 전 대통령은 꼭 관련된 보도를 하잖아요. 그러면 꼭
6: 돈을 내놓으라고 이렇게 소송을 하세요. 그러니까 사실... 이 전직 대통령이 기자를 상대로 민사 소송을 하는 설례를 찾기가 어렵습니다. 박근혜 전 대통령이 저한테 형사 소송했었어? 그때는 아, 감옥 예. 보내라고. 아 네. 예, 그랬죠. 그러니까. 네. 유독 그런 설례가 좀 많으신데 네. <웃음> 어, 이 사건은 전직 대통령이 자신에 관한 의혹 제기를 입마금하려는 전형적인 전략적 동세 소송입니다. 그래서 네. 이거는 언론계가 다 같이 비판을 해야 되는데 네. 조금 조용한 것 같고 많이 조용해또 사실 취재력이 있는 언론사들이 이사건을좀 붙었으면 네. 실체적 진실에 다가갈 수 있을지 몰랐는데 오히려 대다수 언론이 MB 사면해야 된다. 이런 식으로 여론조이나 펼쳐서 좀 아쉬웠던 대목이 있었어요 제가 이명박 전 대통령 취재할
0: 때 너무 좀 힘들었던 게 다른 언론사에서 전혀 도와주지 않아요. 제가 이명박 대통령 감옥으로 가게 되는 그 기사를 썼는데 청와대 문건 법무부의 문건을 공개했는데도 불구하고 아무도 이렇게 그 후속 보도를 하지 않아가지고 너무 좀. 놀랐고요. 놀라고 조금 뭐라고 해야 되나요? 좀 고립되는 그런 느낌이었습니다.
6: 그러니까 아무리 한 명의 기자가 취재력이 좋아도 다른 언론사들이 계속 붙지 않으면 어렵거든요. 그러니까 예전에도 보면 워싱턴포스트 혼자는 안 되는데 뉴욕타임즈가 붙으면 됐던 것처럼 그러니까 어떤 언론계 전체가 좀 협업하면서 사실 국정농단도 이 JTBC, TV조선, 한결레 모든 언론이 협업하면서 사실 그때는
0: 조선일보도 뛰어들었죠. 아유 그럼요. 예. TV 조선도 그렇고요. 예. 그래서 이렇게 불붙었었는데.
6: 네, 그런 게좀 필요한데. <웃음> 네, 좀 아쉬운. 예. 네.
0: 다음으로 만나볼
6: 이야기는요. 네, 그 조선일보, 한국경제, 중앙일보 등이 얼마 전에 이 쿠팡의 본사를 점거한 노조원들이 대낮에 농성장에서 술판을 벌였다 이런 보도를 했습니다.
0: 근데 대낮에 술판이 아니고 커피판이었어요. 네,
6: 술이 아니라 커피를 드셨는데. 네. 예. 어 당시 한국 경제가 도를 지나치는 노조 행태에 대한 경찰의 엄정 대응이 필요하다는 목소리가 높아진다 이런 보도를 했는데 네. 그냥 본인들이 목소리를 높인 것이었고요. 예? 이게 노조가 언론 중재위원회에 기사 삭제 정정 보도 손해 배상 요구하는 조정 신청에 나섰는데 네. 어 중재위에서 한국 경제와 중앙일보에 기사 삭제 직권 조정을 결정합니다. 요 직권 기사 삭제 직권 조정 결정이 나오기가 굉장히 되게 어렵거든요. 네, 굉장히 어려워. 그러니까 그만큼 보도가 엉망이었다는 겁니다. 네. 어 당시 이제 술판 버리며 쿠팡 본사 점관 민주노총이라는 제목의 기사를 냈던 조선일보는 이 정정보도 부분 게재분을 게재를 받아들이지 않아서 조정이 불성립된 상황입니다.
0: 그런데요, 이거 명백한 오분데 좀 배상 판결 받아야 되는 거 아닙니까? 이거 이거. 이거 좀 잘못했다고 언론에서 또 시인해야 되는 거 아닙니까?
6: 예, 그래서 뭐 문화일보가, 뉴시스가, 문화일보나 뉴시스 같은 경우는 정정보도 한 올렸는데 네. 아직 올리지 않고 있는 매체들도 있고요. 금속노조가 이번 사건을 두고 어 이번 오보의 배경에는 이 뿌리 깊은 노조 혐오가 자리 잡고 있다 이런 주장을 그렇죠.
0: 해냈습니다. 언론이 노조를 거의 좀 혐오합니다. 그런 보도가 계속 이어집니다.
6: 예, 네, 사실 이게 뭐 어느 정도 근거가 있는 주장이라 볼수 있는데 조 앞서 조선일보의 경우는 2020년에 3월이었습니다. 코로나 난리통에 서울대병원 노조가 이 조합원 교육 일정으로 딸기 따기 체험 행사를 다녀왔다. 이런 보도를 합니다. 네. 그러니까 난리가 났는데 딸기나 따로 간다 노조가. 그렇죠. 예, 네, 근데 딸기 체험은 이미 취소된 상황이었습니다. 딸기 안땄습니다 딸기 안땄습니다 네. 그래서 사감을 내기도 했는데 네. 이런 보도들이 반복되다 보면 노조를 어떤 왜곡하고 음해하기 위해서 뭔가 보도를 좀 이렇게 한 방향으로 몰아가는 것이 아니냐 이런 의심을 갖게도. 그렇죠. 충분해 연봉, 보입니다.
0: 연봉 얼마짜리들 더돈 올려달라고 파업 얘기, 뭐 언론 노조, 아, 언론 노조의. 휘둘리는 뭐 언론사 이런 얘기 이렇게 보도 함부로 하는데요. 그좀 노조 혐오, 노조를 이 엮어서 이렇게 비판하려는 그런 여론을 만들려는 그런 예, 행태 보아니라 정확한 보입니다.
6: 사실을 가지고 노조를 비판해야겠죠.
0: 알겠습니다. 네. 뭐 노조가 잘못하면 비판해야 됩니다. 그럼요. 그런데 네. 그런데 그렇지 않고 이렇게 혐오를 조장해서는 안 됩니다. 얼마 전에 미국에서 한 유튜버가 징벌적 손해배상으로 수백억 물었지 않습니까 우리도 잘못하면 배상하는 그런 오버를 내면 사과하고 배상하도록 해야죠 그 부분이 조금 아쉽습니다 법원에서 또 우리 판사님들 언론에는 굉장히 또 관대한 잣대 이렇게 펼치시는 것도 조금 유감스럽다는 얘기 전해드립니다 기자들의 수다 미디어오늘 정철훈 기자 함께했습니다. 감사합니다.
6: 고맙습니다.
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우
3: 라이브.
0: 현실에 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다. 영화보다 더 영화같은 현실 시작합니다. 라이너의 시사회 영화 전문 유튜버 라이너 어서오세요. 네 안녕하세요. 오늘은 어떤 얘기로 가볼까요? 네
7: 오늘이 8월 12일이고요. 네. 이제부터 연휴인데요. 네. 연휴 마지막 날이 8월 15일 광복절입니다. 광복절 네, 우리나라 역사에서 일제강점기 36년은 정말 지울 수 없는 상처고 여전히 울분을 토하게 되는 일이라고 생각을 합니다 그래서 아직도 일제강점기 경험한 어르신분들이 계신 이 시점에 광복절이 올 때마다 일제와 관련한 영화를 생각하지 않을 수가 없습니다 그렇습니다 최근에도 있었어요 네 최근에도 많은 작품들이 있었습니다 구남도라든지 말모이 스윙키즈 한거 유관순 이야기 이런 헤아릴 수 없이 많은 작품들이 있었고요 최근에는 일본군 이제 종군 위안부 관련 영화가 자주 나옵니다 이번 달 말에는 코코순이 같은 다큐멘터리 영화도 나오더라고요 예. 물론 이제 도마 안중군이라든지 뭐 이런 괴작들도 있지만 그만큼 일제강점기가 우리 영화계에 미치는 영향도 지대합니다 예. 그래서 오늘은 그 많은 일제강점기 배경 영화 중에서도 제가 가장 독특하다고 생각하는 박열을 다루고자 합니다 박열 이준익
0: 감독 작품입니다
7: 네 그렇습니다 이준익 감독은 이제 왕의 남자. 아유, 왕의 남자 대단했죠. 동주. 네. 이런 영화들로 굉장히 유명한. 자산오버. 네, 그렇죠. 그렇죠. 정말 뛰어난 감독님이고요.
0: 네, 훌륭하신 것 같아요.
7: 역사를 있는 그대로 그리려고 굉장히 노력하시면서, 그러면서 이제 아무래도 역사 기술에는 중간중간 여백이 있잖아요. 네. 그 여백에 자신의 해석과 상상을 그려놓는, 아주 탁월한 실력을 갖춘 감독입니다.
0: 자기만의 세계가 확실합니다.
7: 네, 확실하고요. 예. 저도 자산오브 때 예. 뵙고 말씀을 나눠봤는데 실제로 정말 진지하고 또 즐겁게 영화를 만드시는 그런 분이라는 인상을 받았습니다. 예. 어, 이 박열이라는 영화는요, 그 동주를 만들었었기 때문에. 또 일제강점기 영화가 또 나오는가, 나오는 건가 이런 얘기도 들었었는데 네. 일제강점기 일본을 그리고 있으면서 네. 우리를 좀 다소 불편하게 만드는 영화이기도 합니다. 네. 왜 불편하냐면 일제의 어떤 시각, 일제의 반응들, 일제의 만행 이런 거를 어, 우리나라에서 그동안 일본의 잘못을 그릴 때는 좀 어떻게 보면 정해진 정형화된 그림이 있었어요. 예. 독립운동가들을 뭐 고문한다든지 네. 뭐 이런 모습들만 그렸었는데 여기서는 어 일제가 실제로 그것보다 더 비겁했고 예. 더 잔인했다는 걸 보여주고 있어서 아, 그래요? 좀 무서운 영화기도 합니다. 네. 그러니까 그때 당시에 일본 제국은 도무지 이성으로는 해석할 수 없는. 광기의 나라였다. 네. 이런 생각이 드는데요. 그런 것들을 그려주면서 또 한편으로는 자기들이 문명국이라고 이렇게 과시하면서 체면을 차리려는 모습도 갖고 있고 그뒷 이면으로는 또 야만적인 행위를 하는 이런 갈등을 다루는 작품이기도 합니다. 네. 그래서 박열이라는 인물 아주 입체적인 인물을 그리고 있고요. 거기에 이제 황태자 암살 모의 예. 이게 뭐 대역죄라고 하는데요. 네. 이 대역사건의 주인공을 그린 작품입니다.
0: 이준익 감독은 이 영화에서 무엇을 말하려 하는 걸까요? 영화 속으로 들어가 보겠습니다.
7: 네. 일단 영화를 시작할 때이 네. 영화는 철저한 고증을 거친 작품이다라는 자막이 나와요.
0: 아, 그래요? 네, 철저한... 천천... 그... 고증을 자, 거치지 않았이이 이 사건은 사, 사실과 전혀 관계가 없습니다 이런 거는 많이 봤는데 철저하게 고증했습니다 네,
7: 철저한 고증을 거친 작품입니다 아 그래요? 이 말이 나옵니다 이거는 어떤 자신감이기도 하면서 예. 사실은 이 모든 등장인물이 실존인물이기 때문에 그러게요. 이게 철저한 사실이다 이런 얘기를 하고자 하는 거거든요 철저한이라는 단어를 네. 썼습니다 네 박열이라는 인물을 초반에 아주 효율적으로 소, 소개를 합니다 네. 박열이라는 사람은 이제 시를 쓰는 사람이었죠 네. 시를 쓰는 사람이고 또 인력거를 끌고 있어요 네. 그리고 이제 또 외향도 볼품 없고 돈도 없고 하지만 꺾이지 않는 기계와 자존심을 지닌 그런 인물입니다 그렇죠. 이런 사람들을 흔히 이제 일본에서는 불령선인 네. 이렇게 얘기를 하는데 그러면서도 이제 어, 연인 자신이 사랑하는 연인은 또 일본인 여자입니다 가네코 후미코라는 일본 여자와 일본에서 살고 있어요 예. 굉장히 멋진 인물인데 아무튼 박열하고 가네코 후미코는 그때 당시에 이제 아나키스트 예. 그런 사람들이고요 예. 어, 이 둘이 이제 동거를 시작하고 네. 한편으로 박열은 폭탄을 공수하고 있었어요 예. 그리고 폭탄을 실험하기도 했습니다 네. 그러니까 애국운동을 하기 위해서 독립운동을 하기 위해서 폭탄을 만들고 있었죠 예. 그리고 이제 그들의 동지 들도 여기 있었습니다. 예, 그랬는데 뭔가 버리려고 그때, 하는데 그때 뭔가 일을 버리려고 했는데. 지진이 일어납니다 아이고 관동 대지진 네 맞습니다 관동 대지진이죠 예. 진도 7.9에 달한다고 하는 14만 명 이상이 죽었다고 하는 엄청난 대지진인데요
0: 엄청난 피해가 있었습니다 근데 그 피해를 또 이렇게 또 한국 사람들 조선인한테 이렇게 돌리려고 했던 그런 또 만행도 있었죠
7: 네 그렇습니다 이게 상상하기 어려운 일인데 영화에서는 그대로 나옵니다 일본 내각에서 네그 유언비어를 퍼뜨린 겁니다. 네. 의도적으로 조선인이 우물에 독을 탔다. 네. 그러니까 이 지진으로 인해서 피해가 엄청난 상황에서 그 상황에서 정부가 뭔가 해치우는 모습을 보여주지 않으면 네. 해내는 모습을 보여주지 않으면 정부에 대한 지지가 떨어지니까.
0: 그러니까 외부의 적을 만든 거 아닙니까? 분노할
7: 대상을 만들어준 거예요. 네. 그렇죠. 그 분노한 대상이 분노할 대상이 바로 조선 사람들. 네. 당시에 네. 그 조선인이 우물에 독을 탔다 그러니까. 이게 너무, 너무나도 너무 치사하고 나빠 보이잖아요 네? 그때 그 치안이 극도로 불안했던 동경에 도쿄에 자경단이 활동을 개시합니다
0: 자경단이 생겨서 또 만행을 저지르죠
7: 엄청난 만행입니다 이게 역사적 사실이라고 하더라고요 네 사실이에요 조선인을 다 학살하고요 네. 마치 지진이 조선 사람 때문에 일어나기라도 로한 것처럼 네? 정말 잔혹하게 밤이면 밤마다 자경단이 무기를 들고 조선 사람들을 사냥하러 다닙니다
0: 사냥했어요
7: 네, 거의 지옥 같은데요 여기서도 진짜 이준익 감독이 작정을 하고 보여줘요 정말 아무 죄 없는 조선의 소년들 어린이들 그 어린이가 조선 사람인지 일본 사람인지 알 수도 없어요 근데 이제 발음을 해보라고 해보고 이제 발음을 못하면 그 꼬챙이 같은 걸로 찔러서 죽이는. 아이거 정말 참혹한 모습입니다.
0: 아이고, 일본이 나쁜 짓 진짜 많이 했습니다.
7: 네, 이건 진짜 상상하기 어려운데요. 네, 그때, 역사적 사실입니다. 네, 그때 박열은 불령사라는 조직을 만들어서 활동하고 있었는데, 이때 경찰에 자진 투옥됩니다.
0: 네, 자경단한테 당하느니 차라리 네. 경찰한테.
7: 네, 그렇습니다. 차라리 경찰에 투옥하겠다. 그리고 일본 정부가 조사를 해보니까 폭탄 이게 나왔었고, 박열에게 어, 폭사 기도 사건. 그러니까 황태자를 죽이려고 했던 대역 사건을 뒤집어씌우려고 합니다. 네. 그러니까 박열은 사실은 폭탄을 던지려고 하거나 황태자를 죽이려고 한 적은 없어요. 아, 그래요? 예, 네, 근데 이제 여기서는 어, 얘네들이 이거를 사건을 조작해서 예. 박열을 그렇게 그런 녀석이다 하고 사용을 시키려고 했었던 거죠. 네. 근데 여기서부터 이제 본격적인 이야기가 시작이 됩니다. 네. 어, 박열은 이제 일본인에게 저항하기 위해서 그렇다면 차라리 내가 이왕 죽는 거라면 천왕 대역사건에 황태자 살인미수사건에 주역이 되겠다 아 그래요? 조선 사람으로서 그 기계를 보이겠다 내가 그걸 뒤집어 쓰겠다라고 생각을 하게 됩니다 그리고는 당당하게 그래 내가 천왕을 죽이려고 했다 이런 말을 하게 되는 거죠 그리고 그의 연인인 가네코 후미코 역시 같이 감옥에 들어가서 뜻을 함께 하기로 합니다 그러면서 아, 재판이 벌어지는 거죠
0: 이 재판 어우 그래요? 어, 재판은 어떻게 흘러갑니까?
7: 재판은 이제 굉장히 영화에서는 아주 리얼하게 나오는데 여기서 되게 재밌는 부분들이 많아요. 박열이 재판을 받을 때 박열은 자꾸만 일본인들에게 어 그들의 어떤 야만적인 모습을 내가 왜 천황을 죽이려고 했는가 이거를 표현하려고 하는데 계속해서 일본은 그걸 못하게 합니다. 그러니까 되게 재밌는 장면이 실제로 역사도 에 있었던 사실인데 박열과 가네코 후미코가이 한복을 입고 재판장에 선 장면입니다 네, 그러니까 그 한국인이다 네, 한국인이라는 거죠 조선 사람이라는 거죠 그래서 네. 가네코 후미코는 치마 저구리를 입었고 박열은 관복을 입어요 네, 관복을 입고 와서 일본의 법정에서 재판을 받는 거예요 네, 굉장히 화제가 될 수밖에 없는 일이었고요 네, 거기에서 이제 이 박열이 박열희 그리고 이준혁, 이준익 감독이 이 지적하려고 하는 지점은 뭐였냐면 일본이 겉으로는 문명국 행세를 하기 때문에 네. 이렇게 당시에 법질서를 지키려고 하고
0: 재판도 하고 재판도
7: 해 주고 네. 하고 있지만 절차를 지키려고 하고 있지만 사실 그 뒤에 숨겨져 있는 모습들은 더 무섭거든요. 네.
0: 그러니까
7: 뒤에서는 보이지 않는 곳에서는 온갖 협잡을 하고 네. 어 앞에서는 이렇게 문명국 행세를 하고 있는 겁니다. 네. 그래서 결국 일본 제국주의의 본질이 나오는데 대법원의 사용선고 이후에 감형을 합니다. 네.
0: 그러니까
7: 대학죄라고 할지라도 천황의말 한마디면 곧장 형이 줄어드는 그런 모습이 드러나요. 네. 그리고 이준익 감독은 이걸 통해서 이 일본 천황제도의 어떤 비상식성 이런 것들을 표현하고 있는 것 같습니다. 그래서 일제의 본질, 초법적인 어떤 천황이 존재하고 법위에 군림하는 천황이 있는데 너희들이 이렇게 가지고 있는 법질서가 그렇게 무슨 의미가 있느냐 네. 이런 식의 지적이라고 저는 봤습니다
0: 알겠습니다. 우리나라 법위에 재벌이 있다 이렇게 BBC에서 썼는데 이거하고는 영화하고는 전혀 관계가 없습니다. 네, 그렇습니다. 그렇습니다. <웃음> 정승태 님께서 어 드라마 빠진고에도 관동 대지진 나오죠. 아 그렇죠. 이민진의 소설 빠진고에 관동 대지진 나옵니다. 네, 역사적 사실입니다. 그때 그때 그... 흉흉한 민심을 돌리기 위해서 조선인들 학살에 가까운 그런 일들이 있었습니다. 끝까지 일본에서는 지금 부인하고 있지만 음. 역사적 사실이었습니다. 김희영님 끝까지 의연했던 박열, 조성빈님 열혈을 펼친 배우들의 눈빛 살아있는 영화였습니다. 라이너가 이 영화를 추천하는 이유는 뭘까요? 네, 우선은 작품성 때문입니다.
7: 예. 아까, 아까 이제 배우들의 열혈 말씀하셨는데 이제 이재훈과 제이 최희서, 특히 네. 최희서는 물론 동주에서도 나왔었지만 네. 여기에서 정말 스타가 됐고요. 예. 그리고 한 가지 더 있는 게 아까도 말씀드렸던 당시 이제 일본의 광기 어린 제국주의. 그 제국주의에 어, 그 부하, 부역하는 네. 신하들. 네. 근데 그 안에는 또 선량한 일본인들도 있거든요. 네. 박열을 도와주는 일본인도 있습니다. 그래요. 네. 근데 그런 선량한 개개인들마저도 광기에 물들게 만드는 게 제국주의의 프로파간다다 광기에
0: 빠져가지고 세계를 상대로 전쟁을 일으켰잖아요 그렇습니다 네, 그 많은 학살과 그 많은 죄를 어떻게 씻으려는지 맞습니다. 아직도 역사를 왜곡하고 부인하고 있는지 음. 아, 네. 그리고
7: 이걸 잊어서는 안 되는 게 여기서 예. 황태자 살인미수 살인 이 사건에 나오는 히로이토라는 인물은 우리에게도 유명한 쇼와라는 인물입니다 쇼아 시대, 쇼아 덴노라고 하죠. 그리고 그 사람은 이제 2차 세계대전 때 인간선언했던 사람이고.
0: 히로이토 일왕.
7: 그렇습니다. 네. 그리고 그 아키히토의 아버지고 지금의 일왕인 나로히토의 네. 할아버지 되는 사람입니다. 예. 그러니까 우리에게도 일제강점기 하면 제일 먼저 떠오르는 인물이. 그렇죠. 히로이토. 슈아, 히로이토, 쇼아죠. 네. 그리고 이제 관동대지진 때그 15엔, 15원 50전. 요거를 발음해 보라고 시키는 장면이 정말 이 영화에서 저는 아직까지도 그 장면이 선명하게 떠오를 정도로 대단하거든요 예. 사람의 형상을 하고서 그런 짓을 저질렀다 이게 좀 믿을 수 없을 정도입니다 어~ 그 우리가 일제강점기에 이런 영화를 보면서 잊어 잊을 수 있지 말아야 되는 이유는 정말 그 조선인이 우물의 독을 풀었다는 그 괴소문만 믿고 실제로 조선 사람들을 꾀어 죽인 이들이 있었다는 그 사실 때문이죠
0: 그런 일본인들이 있었고요 그런 일본의 역사가 있었는데 그 역사를 왜곡하고 아직도 거짓말하고 그러면서 우리한테 거짓말한다고 하는 일본인들이 아직 있습니다 있습니다 네, 네. 그런 사람한테 동조하는 사람들이 있고요 알겠습니다 8.15를 맞아서 시사회에서 박열 함께 봤습니다 라이너 아이 감사합니다. 네, 근데 아우 이 영화 잘 만들어진 작품입니까? 어, 저는 되게
7: 잘 만들어진 작품이라고 생각하고요. 예. 영화를 보다 보면은 이준익 감독이 얼마나 진지하게 이 영화를 만들었는지 네. 알수 있습니다.
0: 알겠습니다. 광복절 맞아서 박열 한번 보고 아, 다시 일본과의 관계, 일본에 대한 아, 인식에 대해서 한번 좀더 고민해 볼까 합니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. BTS의 작은 것들을 위한 시 들으면서 주진우 라이브는 여기서 인사드리겠습니다. 돌발 퀴즈의 정답은 카타르입니다. 카타르 월드컵이 100일밖에 안 남았어요. 100일. 아 이번에는 겨울철의 월드컵인데 어떤 또 아름다운 축구를 선사할지 기대됩니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 주진우 라이브 스페셜로 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.